0: Dieses konstante, man weiß nie, ob es genug war. Man kriegt ja nie so diese Befreiung. Das ist, ja, ihr habt jetzt das Richtige entschieden. Und das ist ja bei einem Album jeder Satz, jede Melodie, jedes Instrumental. In diesen Kategorien gibt es noch Unterthemen und ja, dieses konstante Ungewisse. Dass einen das schon echt plagen kann, darauf hatte ich mich nicht so eingestellt. Das habe ich mich lange gar nicht so richtig getraut auszusprechen, aber ich glaube, das, was ich schon immer wirklich machen wollte, war auf einer Bühne singen, ich dachte einfach lang genug, dass meine Stimme das gar nicht hergibt und äh, dass es schon Leute gibt, die da mehr Recht drauf haben, da zu stehen, aber ich wollte immer irgendwas, also emotional erzählen, egal in welcher Form.
1: Also du hast, äh, wenn ich das richtig höre, du hast eher Angst davor, dass es zu viel wird, als dass es zu wenig ist?
0: Ja. Ich bin richtig dankbar, dass ich das machen darf, aber es gibt einiges an diesem Job, was ich glaube ich, es gibt ein paar Sachen, die wusste ich, dass die kommen und auf die ich mich auch glaube ich so gut es ging vorbereitet habe, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach unterschätzt habe.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Paula Hartmann. Paula Hartmann ist Musikerin und Schauspielerin. Ich darf auf jeden Fall behaupten, dass ich Fan der ersten Stunde von Paula Hartmanns Musik bin. Ihr Song Nie Verliebt kam 2021 raus und seitdem habe ich alles inhaliert, was sie veröffentlicht hat. Ihre Musik berührt mich total emotional, obwohl ich mit den Sachen, über die sie so singt, eigentlich gar nicht so viel Berührung habe. Ich weiß nicht genau, wie sie das macht, aber sie kriegt das auf jeden Fall hin. Und ich freue mich sehr, dass sie hier Mutter Matze eingecheckt hat. In der Vorbereitung ist mir dann aufgefallen, dass die Musikerin-Karriere gar nicht ihre erste Karriere ist. Sie hat nämlich schon eine Schauspielkarriere hinter sich. Mit fünf hat sie diesen Wunsch, Schauspielerin zu werden, schon formuliert, auch ganz klar formuliert. Zum sechsten Geburtstag hat sie dann geschenkt bekommen, dass sie sich bei einer Casting-Agentur bewerben darf. Und als sie acht Jahre war, hatte sie ihren ersten Kinofilm mit Lars Eidinger. Danach folgte noch ein Kinofilm mit Matthias Schweighöfer. Jetzt pausiert das Schauspielerinnenleben. Sie sagt selbst, dass sie schon immer den ganz großen Drang hat, auf eine Bühne zu stehen und emotionale Geschichten zu erzählen. Woher dieser Drang kommt, darüber sprechen wir im Podcast, wie sie heute darüber denkt, auch und ich wollte von ihr wissen, ob ihre Träume nicht eventuell schon zu früh in Erfüllung gegangen sind. Wir sprechen über ihr Leben als Musikerin, über die Herausforderungen, die das mit sich bringt. Es geht um Selbstreflexion, es geht um Abgrenzung, es geht um die Unsicherheiten gegenüber der eigenen Kunst. Es geht um Arbeitswut, um Selbstwert und natürlich um Gefühle. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Paula Hartmann. Hörst du dich gerne?
0: Meinst du jetzt singen oder sprechen? Beides. Oh, ähm, sprechen fällt mir schon richtig schwer. <lacht> Hui. Ähm, und singen, es kommt voll auf den Song mittlerweile an. Wenn ich was mit dem Song verbinde, dann, weil ich den Song mag, aber dass ich selber so meine Stimme richtig gerne höre, eigentlich nicht.
1: Weißt du, wie das bei anderen Sängern und Sängerinnen ist?
0: habe ich mich auch noch nie gefragt. Also deswegen habe ich es anderen Leuten auch noch nie die Frage gestellt.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also ja, das, das ja. müssten wir jetzt mal, äh, werden wir jetzt ganz vielen Sängern und Sängerinnen fragen, ob die sich eigentlich gerne hören, ob sie die eigene Stimme mögen. Manchmal ist es ja so ein, eine schöne Stimme zu haben oder den Ton zu treffen, ist ja auch so ein Geschenk, glaube ich. Dann kann man das noch trainieren, soweit ich das beurteilen kann. Aber... Dass man, die, dass man sagt, man mag seine eigene Stimme. Man redet ja ganz oft, man mag irgendwie einen Körperteil von sich oder, oder auch nicht. Aber für, über die eigene Stimme weiß ich eigentlich wenig.
0: Ich habe diese Woche jetzt zum ersten Mal, glaube ich, richtig auf meinem Account was gepostet, wo ich lange in die Kamera gesprochen habe, in die Handykamera. Das habe ich bis jetzt noch... Zumindest für Musik noch nie richtig gemacht und ich finde es auch ganz schrecklich, wenn ich das für irgendwas so einen kurzen Snippet machen muss, weil ich mich immer ähm, ja, ganz schwer tue, mir zu merken, was ich sagen wollte. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal so richtig Feedback auf meine Redestimme bekommen. Das war auch spannend.
1: was schreiben die Leute dann?
0: Also die meisten Kommentare waren, auch, oh, sogar ihre Redestimme und dann wusste ich auch nicht, ist das jetzt positiv oder negativ, aber ich habe es erstmal positiv gedeutet.
1: ja. Das ist interessant, dass ist so eine äh, in die Kamera sprechen, dass das so schwer fällt. Ne? Also es geht ja ganz viel nur. Und dann gibt es tausend Videos und äh, eins wird hochgeladen.
0: Ja, und damit ist man dann meistens auch nicht zufrieden.
1: Ich habe dich äh, leider äh, noch nicht live gesehen, aber ich habe mir den Auftritt vom Splash angeguckt vom Wochenende. Bei Arte Konzerts konnte man das sehen. Und ich habe ja so gesehen, wie die Kamera dich gesehen hat. Ähm, was hätte ich sehen können? wenn ich in deinen Kopf hätte sehen können? Was geht in dir vor in so einem Moment?
0: Vor der Show hatte ich solche Angst. Ich bin letztes Jahr zweimal auf dem Splash eingesprungen, was mich super doll geehrt hat, weil das das erste Festival war, auf dem ich so gecampt habe. und äh, Also als ich 17 war und es ist einfach eine, riesige Ehre war, dass ich da spielen durfte. Aber es ist äh, natürlich trotzdem eine undankbare Aufgabe gewesen, glaube ich. Oder zumindest aus meiner Wahrnehmung, weil ähm, natürlich bin ich nicht Trippy Red und da standen sich auch einige, die enttäuscht waren. Und trotzdem hatte ich letztes Jahr auch das Gefühl, dass, wenn man das ehrlich kommuniziert und mit den Leuten redet auf der Bühne, dann ähm, nehmen sie das auch ehrlich wahr. Mhm. Ähm, also wenn man, ja, einfach wahrhaftig kommuniziert, wurde mir das zumindest so letztes Jahr auch gespiegelt. Aber ich hatte trotzdem irgendwie Angst, dass dass dieses Jahr irgendwie Leuten nicht passt, dass ich da spiele. Und von der Seite hat man nur ganz wenige Leute gesehen und deswegen dachte ich, okay, ich stehe zwar jetzt auf der Mainstage, ich freue mich richtig doll, aber ich werde jetzt eine gute Show spielen müssen für 50 Leute, was auf dieser Fläche an ähm, Bühne natürlich... Ähm, ja, wenn es gefilmt wird, sich auch beängstigend anfühlen kann. Und dann kam ich raus und ich habe echt beim ersten Song so mit den Tränen gekämpft. Gott, ich will gar nicht jetzt wieder anfangen zu weinen, weil mich das so berührt hat, wie viele Leute bei diesem Festival dann da waren. Und ich habe noch davor aus Spaß gesagt, dass Splash so eine unerfüllte Liebe ist. Ich liebe das Splash, aber Splash liebt mich nicht wirklich. Also die Masse an Leuten. Und das in dem Moment ist dieses Gefühl so verflogen es war so erleichternd und einfach, ja, richtig, richtig schön. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die ganze Energie, der Crowd, die da war, einfach richtig angenehm war. Ja, es hat mich sehr gefreut.
1: Also es sind definitiv nicht 50 Menschen gewesen, das habe ich gesehen. Es, es waren, waren mehr. Es, war ja, richtig, es waren definitiv richtig voll der mehr Platz. als 50. Und du hast dich auch dann gemeint gefühlt? Also du, dir war dann auch klar, die sind jetzt für dich da, das sind deine Leute,
0: Ach, in der ersten Reihe standen bestimmt ein paar, die da standen auch schon für die danach mhm. und so. Aber ich habe auf jeden Fall über das Mikro auch Leute mitsingen, hören. Und allein, wenn du in nette Gesichter gucken darfst, fühle ich mich davon in dem Moment angesprochen. Ob die sich jetzt da meinetwegen hingestellt haben oder nicht, ähm, finde ich gar nicht so wichtig eigentlich.
1: Bist du in dem Moment, in dem Moment, also bist du dann nur da oder gibt es auch noch also es gibt ja alles Mögliche, was
0: einen durch den Kopf gehen kann. Boah, es gibt so, so viel. Ich, ich könnte, glaube ich, jetzt alleine Stunde nur über live sprechen. Ähm, in dem Moment war ich bei einigen Songs nur da und bei anderen aber nicht, was für mich daran lag, dass es aufgezeichnet wurde. Was für mich immer so ein bisschen ähm, ja, das Live-Gefühl verringert. Es ähm, ist mir auch auf Tour aufgefallen, ich habe gar kein Problem, bei einem Konzert einen Ton zu versingen. Ähm, ich habe mich jetzt letzte Woche auch ganz doof auf dem Klavier verspielt. Das finde ich eigentlich als Live-Erfahrung vollkommen in Ordnung. Das Einzige, was mich daran wirklich stresst, ist, dass halt mindestens immer zehn Handykameras Minimum auf eingerichtet sind. Und wenn man Glück hat, findet man äh, findet man es noch in der Nacht auf TikTok oder so. Und das nimmt irgendwie so diesen Live-Moment oder Charakter für mich zumindest weg, dass ich so das Gefühl habe, okay, man teilt das jetzt nur mit den Leuten, die hier sind, sondern man teilt es vielleicht auch später noch mit ganz vielen anderen Leuten, die einem wohlmöglich nicht so gut gesinnt sind wie die Leute, die sich aktiv Tickets gekauft haben. Ähm, oder zumindest ist das was, was mich mehr einschüchtert.
1: Und siehst du dich dann in dem Moment auch nochmal aus einer Vogelperspektive? Also siehst du, wie du wie du dich siehst?
0: Das noch nie. Mhm. Das Gefühl hatte ich noch wirklich nie auf der Bühne, glaube ich. Dass ich so jetzt gerade die Perspektive von außen gesehen habe. Ich versuche eigentlich immer nur, die Leute aufzunehmen.
1: Und du hast, also dir kamen erst so schon kurz die Tränen äh, aufgrund der Leute, Beim die... Intro -Song, ja. Ähm, bei denen, also als du auf die Bühne gegangen bist... Was verursacht diese Tränen?
0: Ich war einfach so wahnsinnig berührt, eben, also weil es, glaube ich, so ein emotionaler Rollercoaster war, davor so Angst zu haben und auch ähm, eben mit dem Hintergrund, dass das alles aufgezeichnet wird. Und dann, dass so viele Leute da direkt bei dem Opener-Slot standen, das war einfach in dem Moment so überwältigend. Ähm, ja.
1: Also einfach im Grunde, das ist, wenn ich das richtig verstehe, das Gefühl, das gerade noch gedacht, ah, ist es ist keiner da, jetzt sind doch so viele da, ähm, die Kamera, wie mache ich das alles? Und also dieser, ich stelle mir das als einen sehr krassen Cocktail von sehr verschiedenen Geschmacksrichtungen vor.
0: Absolut, <lacht> ja.
1: Du hast ähm, ein Video gemacht und du hast es ja auch gerade erzählt, dass du äh, Splash auch vom, vom äh, Zeltplatz erkennst. Und jetzt habe ich ein Video von dir gesehen. Einerseits, du warst auf dem Zeltplatz beim Splash und dann eben auch auf der Bühne. Und wo gehörst du jetzt hin, nach deinem Gefühl?
0: Auf beide Plätze. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben dieses Jahr auch wieder gecampt. Letztes Jahr auch. Das ist immer eigentlich sehr schön.
1: Fühlst du dich in, in der Musikindustrie, fühlst du dich da angekommen?
0: Oh, angekommen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sich da angekommen fühlt.
1: Naja, ich würde sagen, wenn man das eine Weile, also oder, oder zugehörig.
0: Zugehörig, ja. Ja. Doch. Ich fühle mich da auch aufgenommen. Mhm. Aber bei dem Wort angekommen steckt so eine Friedlichkeit irgendwie noch assoziativ mit drin.
1: Die hast du noch nicht?
0: Nee, glaube ich. Dafür mache ich es vielleicht nicht lang genug. Vielleicht hat man es auch nie oder ich. Ich weiß es noch nicht.
1: Man hat wahrscheinlich auch mit der eigenen, ja, wo, ja, wahrscheinlich Selbstsicherheit zu tun, aber ich glaube auch, dass alle Künstler, Künstlerinnen eine, ein, ein ambivalentes Verhältnis zu ihrer eigenen Kunst haben und dann äh, natürlich auch zu einer äh, Industrie dementsprechend.
0: Ja, bis jetzt kann ich diese Aussage auf jeden Fall bestätigen.
1: Wie ist das, wenn du von der Bühne runtergehst?
0: Oh je, yeah. ähm ich glaube, die ersten 15 Minuten danach funktioniere ich einfach gar nicht.
2: Mhm.
0: Weil ich, ich habe auch auf Tour wieder darüber nachgedacht. Das ist so krass. Wann bin ich sonst in meinem Leben anderthalb Stunden 180 Prozent anwesend? Es gibt ja keine fünf Minuten Kurzpause, sondern man wird ja wirklich konstant einfach, schaut man so vielen Menschen in die Augen, die alle nur mich und Friese anschauen. Ähm, Friese und mich. Aber deswegen der Moment danach ist einfach so kurz. Oh, ich bin wieder, wieder ganz allein und ich darf kurz einfach meine Gesichtszüge verlieren. <lacht> ja.
1: Und bist nicht mehr beobachtet und.
0: Also ich genieße das auch. Also ja. ich liebe, wie gesagt, die Interaktion, aber möchte natürlich auch auf der Bühne was entsprechendes liefern und niemanden enttäuschen und mein Bestmögliches in dem Moment geben. Und wenn ich dann von der Bühne komme, ist einfach dieser Druckverlust da und dann alles, was sich während des Tages aufgebaut hat, baut sich innerhalb von so 30 Sekunden ab.
1: Und was machst du dann?
0: Ich sitze erstmal, ich sitze, trinke Wasser, nehme alle in den Arm. Und dann kommt es sehr auf das Festival an. Mhm. Wie lange man noch hat, ob. Ich wirklich einfach nur warte, bis es ins Hotel geht, wenn es sehr spät war oder wenn noch viele befreundete Künstler da sind. Es kommt sehr darauf an.
1: Und dann, jetzt vielleicht nehmen wir das auch wirklich exemplarisch von so einem Splash-Festival. Das ist ja ein sehr soziales Festival insofern, dass man ganz viele Leute trifft, ganz viele äh, Musiker, Kollegen und Kolleginnen, Fans. Und dann geht es zurück nach Berlin. Der Sprinter ist ausgeladen, man kommt in die Wohnung. Ist das. Beruhigend oder eher beunruhigend, wenn das dann so, plötzlich ist alles leise?
0: Für mich war es dieses Jahr total neutral. Ich habe mich richtig gefreut über das schöne Wochenende, habe mich aber auch auf jetzt die anstehende Woche gefreut und habe einfach den Sonntag, um ehrlich zu sein, durchgeschlafen. <lacht> Deswegen hatte ich vielleicht auch gar keine Zeit für so die Wahrnehmung von beunruhigender Unruhe oder so. Aber du kennst die? Ja. Aber bei mir ist es gar nicht so eine Unruhe, sondern mehr so eine Lehre gewesen während der Tour. Aber danach nicht, nur bei den Off-Days. Weiß ich nicht, wie es in Zukunft ist.
1: Mhm. Ähm, ich versuche immer hier ein bisschen herauszufinden, wie jemand tickt. Das ist so mein, mein Anspruch. Und ich glaube, dass ganz viel von dem, äh, wie man so tickt in der Jugend oder in der Kindheit passiert. Ähm, was würdest du sagen, hat dich so geprägt, dass du jetzt die Person bist, die du heute bist?
0: Ui, das ist eine große Frage. Ähm, das ist natürlich auch super viel Zwischenmenschliches, was, glaube ich, richtig tief prägt. Oh, ich habe ja gesagt, ich habe heute einen emotionalen Tag. Ähm, aber so beruflich, glaube ich, hat mich wirklich die Schauspielerei als Kind auch krass geprägt, weil ich da wirklich richtig jung einer Sache so verbissen nachgeeifert habe, bis meine Eltern mir das erlaubt haben. Und ich dann aber, das kann man ja mit Sex überhaupt nicht einschätzen, dass man dann plötzlich in dem beruflichen Umfeld auch halbwegs professionell sein muss. Und dass ich das sehr, sehr früh lernen musste oder auch wollte, aber eben auch, dass bestimmte Berufe, die so Aufmerksamkeit ziehen, vielleicht gar nicht so positiv aufgenommen werden vom Umfeld.
1: Vom eigenen Umfeld oder? Mhm.
0: Also von so einer Grundschule. Ja. Und dass mich das, glaube ich, echt lange abgehalten hat, wieder so instinktiv Dinge zu machen, die ich machen wollte. Ja.
1: Also ich meine, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, zumindest äh, habe ich das so sehr selten gelesen. Du warst, soweit ich das also korrigiert das unbedingt, wenn es irgendwas falsch ist, aber du hast du wolltest eben mit sechs Schauspielerin werden und hast deine Eltern überredet, mit dir zu einer Casting Agentur zu gehen. Ich meine, das ist mit sechs kann man sich schwer erinnern, aber Ahnst du noch, was du ich da kann, gesehen hast?
0: Ja, ich, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ich glaube, ich kann mich ziemlich genau an das Gefühl erinnern, weil, also ich glaube, ich war fünf, also ich habe auf jeden Fall mindestens ein Jahr gequengelt. Ähm, und der Wunsch war gar nicht so explizit auf Schauspiele geäußert, aber ich wollte schon immer irgendwas auf einer Bühne machen. Und ich glaube, als Kind, das habe ich mich lange gar nicht so richtig getraut auszusprechen, aber ich glaube, das, was ich schon immer wirklich. Machen wollte, war auf einer Bühne singen. Ich dachte einfach lang genug, dass meine Stimme das gar nicht hergibt und dass es schon Leute gibt, die da mehr Recht drauf haben, da zu stehen. Aber ich wollte immer irgendwas also emotional erzählen, egal in welcher Form. Und also so reflektiert habe ich das sicher nicht mit fünf gesehen. Aber wir hatten in unserer Straße einen kleinen Spielplatz. Und da waren die Nachbarjungs, haben gerade Basketball gespielt und haben halt auch erzählt, dass sie am Vortag auch Basketball gespielt haben, aber in einer Fernsehserie, die ich damals heimlich nach der Schule geguckt habe manchmal, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren. Und das wollte ich unbedingt auch. Das habe ich mir so zum Lebensinhalt gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, also ich verwechsel immer, ich weiß gar nicht, ob das zwei verschiedene Serien sind. Verliebt in Berlin oder Berlin-Berlin. Ich weiß es nicht. Das sind nicht. zwei verschiedene, ja. Ja, aber in einem der beiden. Wenn ich das Intro-Video sehe, ähm, den Intro-Einspieler, dann erkenne ich es wieder. Aber ja, und dann war mein, meine Lebensaufgabe im nächsten Jahr, dass ich auch Basketball in der Serie spielen wollte. Obwohl ich ganz, ganz schlecht Basketball spiele, auch schon damals. Ähm, aber ja, und dann durfte ich zu meinem sechsten Geburtstag eine E-Mail an eine Agentur schreiben.
1: Also das Geschenk war, du darfst eine E-Mail schreiben?
0: Ja, in der Hoffnung, das haben meine Eltern mir jetzt Jahre später erzählt, dass ich vergesse, dass die nicht antworten, aber dass es dann endlich so ein abgeschlossenes Thema ist, was nicht immer wieder aufkommt.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause für eine Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Powerbar mit dem Podcast Powerbrains, das Sporternährungsquiz. Taucht ein in die Welt der Ernährung mit einem Podcast, der ganz anders ist als alle anderen. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob Magnesium wirklich gegen Muskelkrämpfe hilft oder warum Kohlenhydrate so entscheidend für eure Sporternährung sind? Powerbrains liefert nicht nur Antworten, sondern bringt euch das Wissen auf sehr, sehr unterhaltsame Weise näher. Und zwar in einem Quizformat mit drei Runden, in denen Punkte erspielt werden. Host Dani Herzog nimmt euch mit auf eine Reise durch sehr spannende Themen der Sporternährung. Hier erwarten euch nicht nur faktenreiche Interviews mit Größen wie Ironman-Gewinner Sebastian Kienle, Legende Joey Kelly oder TikTok-Fitnessstar Joe Wünsche, sondern auch ein einzigartiger Mix aus Quizshow, persönlichen Anekdoten und aufschlussreicher Wissensvermittlung. Powerbrains ist... Infotainment pur, einfach, verständlich, inspirierend und mit praktischen Tipps, die ihr sofort im Alltag umsetzen könnt. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Donnerstag. Das Ganze gibt es auch als Videopodcast auf dem Powerbar YouTube-Kanal. Schaut und hört da mal rein. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Powerbrains, das Sporternährungsquiz für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich habe dich ja gefragt, was dich geprägt hat. Und das. Ähm, ich höre hier gerade eine Geschichte, die zum einen ja erzählt, okay, da ist jemand, eine ganz junge, also wirklich eine sehr junge Person, die unbedingt etwas will und die so lange quengelt und äh, schart, bis es passiert. Ähm, und auf der einen Seite aber, und das hast du erst auch so äh, angedeutet, dass er auch für eine große Irritation sorgt, dass jemand etwas will. Und dieses Wollen auch ähm, ja, also nicht immer positiv ähm, betrachtet wird. Habe ich das richtig verstanden?
0: Absolut und auch, ja, Neid und sowas, ja, in der Grundschule noch sehr ehrlich spürbar ist. Ja. Und ich dachte immer, ähm, Erwachsene sind bescheuert, wenn sie mir sagen, dass ähm, die anderen Kinder nur neidisch sind, weil ich habe irgendwann auch echt schnell nicht mehr über das geredet, wenn ich weg war oder was ich gedreht habe oder so. Das habe ich wirklich rasch gelernt, da einfach die Klappe zu halten und zu genießen, wenn ich da arbeiten darf, aber sonst einfach da zu sein. Ähm, und wenn dann Erwachsene das so einem erzählt haben, dachte ich immer, nein, ihr seid bescheuert, ich bin das Problem. So, die mögen mich einfach nicht oder bestimmte eben, aber. Ähm,
1: was wollten Sie daran ausreden?
0: Was ich Ihnen oder die nee, Erwachsenen? Die, die Erwachsenen dir? dir? Wie, was sie mir ausreden wollten. Sie wollten mir eher einreden, dass es nicht meine Schuld ist oder dass es, ähm, ja, dass andere Kinder eben manchmal aus Neid gemein sind.
1: Ach so, okay, jetzt habe ich an. Okay, ich ja. dachte, es kam von den Erwachsenen, aber es kam eher von anderen Kindern. Ja, ja, nein, okay. nein.
0: Erwachsene haben sich da, mir gegenüber zumindest, mhm. ähm, nie gemein geäußert. Und zwar jetzt auch kein riesiges ähm, Problem. Mitte riesig vielleicht. <lacht> ähm, aber zumindest für mich prägend, so als Erfahrung.
1: Und diese Filmsachen, die du gemacht hast, also du hast ja dann auch zum Beispiel bei Alle anderen mitgespielt, ähm, was dann, glaube ich, dein erster Kinofilm mit acht war, äh, mit Lars Eidinger und Birgit Minichmeier, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, erinnerst du dich noch irgendwie dran?
0: Ja, da hat mich meine Oma hinbegleitet. Ich glaube, das war der zweite Film, den ich gedreht habe. Zweite oder dritte? Ähm, oh, war das Sardinien, wo wir gedreht haben? Das auf ist, jeden ja. Fall eine ja, spielt, Reise. spielt woanders, genau. Ja. Ähm, und ich hatte auch nur, glaube ich, zwei Tage da. Und habe aber mit meiner Oma und äh, zwei anderen Schauspielerinnen in so einer kleinen Ferienwohnung gewohnt, was für mich natürlich ein Traum war. Ich weiß noch, dass ich da Pistazien für mich entdeckt habe. Auf so einer alten Schaukel. Ich weiß mhm. nicht, wie die heißen. Hollywood-Schaukel. Hollywood-Schaukel, ja. ja. Das, weiß das ich so. ein wunderschöner Begriff, auch Hollywood-Schaukel. Absolut. Ja. Ähm, und ich fand es natürlich großartig, da, dass ich da in den Pool springen durfte. Und woran ich mich sehr krass, ähm, mehr als Gefühl, als als richtige, genaue Erinnerung erinnere, ist, als Kind wird man, das Set ist sehr hierarchisch. Und Schauspieler stehen wirklich weit oben auf, in dieser Hierarchie. Aber Kinderschauspieler nicht. <lacht> Ähm, und man kriegt viel Stress, also Stress reicht sich meistens bis zu den Praktikantinnen ähm, und dann irgendwo da geht es oft auch mal an ein Kind weiter, einfach vom Ton oder so und vor allem auch die verschiedenen Kolleginnen sind ähm, ja mal mehr, mal weniger nett oder interessiert, aber was an was ich mich wirklich erinnere, weil das einer der ersten Kolleginnen war, ist Lars Eidinger, dass der wirklich so aufrichtig versucht hat, sich für mich zu interessieren und was ich in meinem Alltag gerade so mache und für Interessen habe, den habe ich letztes Jahr wieder auf einem Festival gesehen und habe ihm das auch gesagt, dass mir das irgendwie noch als ähm, ja Kindheitserinnerung, dass man manche Kolleginnen hat, die man sehr positiv oder mittelpositiv in Erinnerung behalten hat. Das sind meine Erinnerungen von dem Dreh. Und irgendein Joghurt. Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen, an Gerichten Geschmäcken. Und alles, an was ich mich erinnern das kann. Das
1: tat Hollywood Schaukel und Lars Eidinger.
0: Ja, und dass der Gang von dem Haus, das habe ich da auch erst richtig gelernt, weil meine erste Rolle, ich weiß nicht, ob mir das da nicht so aufgefallen ist, aber da war auf jeden Fall mehr Platz, dass in diesem Flur wirklich alles an Equipment stand und man wirklich so zwischen dem Equipment versucht hat, nicht im Weg zu stehen. Und ich war ja noch sehr klein, das heißt, ich stand wahrscheinlich weniger im Weg als andere.
1: Und hattest du dieses Gefühl von Stolz, als du dich dann auf der Leinwand gesehen hast?
0: Durfte ich nicht, weil ähm, ich zu jung war für den Film. Ich durfte einmal bei den roten Teppich, aber ich durfte nicht mit rein. Oh wow. Ja, ich war in dem Jahr glaube ich sogar zweimal auf der Berlinale noch mit äh, The Countess. Und beide Filme waren nicht altersgerecht.
1: Und was war der erste Film, wo du dich auf der Leinwand gesehen hast? Weißt du das
0: noch? Ich glaube echt Der Nanny.
1: Der Nanny, der Schweighöfer-Film? Mit
0: 14 dann. Ich weiß gar nicht, ob ich dazwischen Kinofilme... Doch, Bösekendorf lief mal ähm, irgendwo eine Premiere. Aber da habe ich auch keine richtige Gefühlserinnerung dran, ob ich da stolz war oder so. Ich glaube eher, dass es das so ein unangenehm berührtes Gefühl, wenn dann ist... Auch immer noch, wenn ich Musikvideos oder so irgendwo einen Spieler sehen muss. Oh, uh, das bin ich.
1: Und ist das, also diese, das, was dich dahin gebracht hat, ursprünglich ist ja, Jungs spielen Basketball, erzählen, dass sie gestern da gespielt haben. Du kanntest die Serie und du dachtest, das will ich eigentlich auch. Und das ist ja auch, ein, auch um ein, um, also so jemanden zu beeindrucken. Also es hat dich ja beeindruckt. Ähm, das will man ja meistens dann auch. Ähm, wen hast du damit beeindruckt?
0: Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es gar nicht so doll aus so einem beeindruckenden Wunsch herauskam, sondern mehr, dass ich wirklich schon immer so irgendwas Entertainerisches machen wollte und entweder auf einer Bühne oder sonst irgendwo einfach mitperformen wollte. Ob das jetzt ein Publikum hatte oder nicht. Und wenn ich jemanden beeindruckt habe wahrscheinlich LehrerInnen, andere Erwachsene. Aber ja, das war, glaube ich, echt nicht so eine Riesenrolle für mich.
1: Für dich war das die Bühne im Grunde?
0: Voll und auch bis heute eigentlich am Schauspiel. Das Ergebnis ist mir eigentlich, ich weiß nicht, ob man das laut sagen darf, aber gar nicht so wichtig. Ich gucke es mir auch gar nicht so gern an, ähm, ich mag einfach irgendwie diese Arbeit total gerne. Hm, ja, und ähnlich ist es auch mit der Musik. Ich könnte mir zum Beispiel diesen Splash-Auftritt im Leben nicht angucken. Ähm,
1: Wovor hättest du da Angst?
0: Ich mag es einfach nicht hören und sehen. <lacht> ähm, mir macht es in dem Moment total Spaß und ich fühle mich, wie das ist richtig und das ist gerade schön, mit allen hier zu sein. Aber das Ergebnis ist dann für andere. Das Ähnlich wie auch sehen. bei einem Album. Nie verliebt, sobald es rauskam, habe ich, glaube ich, nicht einmal richtig gehört. Weil es hm. dann irgendwie, jetzt ist für andere.
1: Und es, es ist ja so, dass Menschen träumen, gerade Kinder träumen viel, ähm, träumen von ähm, Traumjobs, Traum, träumen auf, von der Leinwand, und was es auch alles so ist, vom, vom All. Ich habe einen Freund, der ist Mitte 40 und träumt immer noch von der Leinwand und hat es bisher nicht geschafft. Hast du manchmal das Gefühl, dass deine Träume zu früh in Erfüllung gegangen sind?
0: Nee. Gerade beim Schauspiel gar nicht, weil es für mich auch nie eine berufliche Aussicht war nach 18, weil ich die Abhängigkeit nicht mochte. Und das ist völlig fein, wenn man gerade zur Schule geht oder studiert oder sonst was anderes Berufliches macht, dass man nicht so diese Abhängigkeit auch persönlich hat, ob man da gerade gebraucht, gemocht, mhm. ausgesucht wird und ja auch existenziell, ob man gerade überhaupt sich sein Leben leisten kann, weil man gebucht wird, ähm, das fand ich da ganz beängstigend, deswegen stand es für mich mehr als so etwas, was ich gerne gemacht habe, aber nie als berufliche Aussicht ähm, zur Debatte. Und ich merke es auch bei der Musik, ich ähm, versuche ja noch mit Biegen und Brechen mein Jurastudium zu Ende zu bringen, einfach weil ich es gerne, ich den Ausweg noch haben möchte. Ich habe gerne noch die Option, dass dieses Album jetzt, also das zweite, mein letztes ist. Und ich dann irgendwas anderes mache, womit ich ähm, überleben kann. Aber falls mir alles so zu viel wird. Ähm, deswegen nehme ich es eher dankend an, dass es so früh passiert ist, dass ich nicht mit Mitte 30, Anfang 40 denke, oh, jetzt muss ich den Karren aber zu Ende fahren. Weil ich weiß nicht, was ich sonst noch machen kann. Deswegen empfinde ich es eher als ja, Privileg, dass ich noch so jung bin und vielleicht noch anders entscheiden darf, wenn ich merke, ich kann das nicht mehr.
1: Also du hast, wenn ich das richtig höre, du hast eher Angst davor, dass es zu viel wird, als dass es zu wenig ist?
0: Ja. Ja.
1: <lacht> Krass. <lacht> Woher kommt das?
0: Ich bin richtig dankbar, dass ich das machen darf. Aber es gibt einiges an diesem Job, was ich glaube ich. Es gibt ein paar Sachen, die wusste ich, dass die kommen und auf die ich mich auch, glaube ich, so Gutes gegen vorbereitet habe. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach unterschätzt habe. Ähm, und wenn man eh. Oh, ich werde das. <lacht> ich werde heute keine Sätze zu Ende bringen können. Ähm, ist übrigens auch ganz schlimm, auf der Bühne anzufangen zu weinen und es sehr schwer, einen Ton zu treffen. Das ähm, wusste ich. <lacht> stimmt aber ja, dass so ein paar Sachen dabei sind, wenn man eh ein bisschen Schwierigkeiten hat mit, ja, mentaler Gesundheit, die darauf einfach ein bisschen explosiv einwirken. Wenn plötzlich, ich glaube, und das habe ich auch davor schon gedacht, so ansteigender Fame, egal wie klein das ist, ich glaube, dass kein Mensch wirklich dafür gemacht ist, weil das einfach so un unnormale Erfahrung ist, dass so viele Menschen eine Meinung haben, sowohl positiv als auch negativ, und das echt eine Aufgabe ist, sich konstant wieder so in sein eigenes Leben zurückzurufen und seinen Selbstwert und, ähm, ja, sein, sein Glück ein bisschen mehr vom Hier und Jetzt und von seinem privaten Umfeld bestimmen zu lassen, als von außen. Und das hätte mir eigentlich auch klarer sein müssen, aber man ist natürlich eine Projektionsfigur für Leute. Was ich in der Theorie auch völlig in Ordnung finde, Mac Miller ist bestimmt auch nicht das, für das ich ihn halte und was ich mit 15 auf ihn projiziert habe. Aber wenn man das selber ist, und es gibt natürlich auch Arten von Projektionen, für die man nicht so gerne herhält, das finde ich auch schon beunruhigend. Dann ähm, dieses konstante man weiß nie, ob es genug war. Ähm, Was meinst du damit? Ja, jetzt zum Beispiel bei meinem Album, ich kann nur bewerten eigentlich, ob ich genug gegeben habe. ob ich Und da kann ich echt mir richtig gerade ins Gesicht schauen, im Spiegel, weil wir Echt von September bis zur Tour sieben Tage die Woche da saßen. Wie zwei Vollidioten, wirklich. Das empfehle ich echt niemandem.
1: Reden wir vom ersten aber und vom zweiten? Vom zweiten. Jetzt, jetzt schon.
0: Mhm. Ja, wirklich sieben Tage die Woche, äh, die Woche arbeiten auf, über einen Zeitraum von einem halben Jahr ist wirklich eine richtig dumme Idee. <lacht> ähm, aber man kriegt ja nie so diese Befreiung. Das ist, ja, ihr habt jetzt das Richtige entschieden. Und das ist ja bei einem Album jeder Satz, jede Melodie, jedes Instrumente. in diesen Kategorien gibt es noch Unterthemen und ja, dieses konstante Ungewisse, dass einen das schon echt plagen kann. Darauf hatte ich mir nicht so eingestellt.
1: Also die Frage, bist du gut genug, ist das eine Frage, die du dir selber in dem Moment stellst oder die du über Bande auf deinen Publikum projizierst?
0: Beides. Also sowohl, ob ich am Ende dastehe und hinter dem Werk stehen kann und möchte, als auch natürlich, wie es angenommen wird. Ähm ich glaube, ich bin darauf vorbereitet, wenn ich auf etwas stolz wäre und es trotzdem negativ angenommen wird, für mich zu sagen, nee, aber ich fand es richtig. Mhm. Aber natürlich wünscht man sich das nicht. Ähm das auf jeden Fall und gerade auch mit dem Hintergedanken, dass man auch das Gefühl hat, man möchte Leute, die einem ja treu zugehört haben und ähm, das ermöglichen, auch etwas zurückgeben und hoffentlich das, was sie sich wünschen. Aber man kann ja nicht jeden Einzelnen befragen und dann ist es ja auch nicht mehr mein Werk. Ja.
1: Definitiv nicht.
0: Aber das ist alles so eine spannende <lacht> Sphäre irgendwie und ich genieße das aktuell richtig, aber... Ich habe auch, als es mir dieses Jahr wirklich schlecht ging, gemerkt, dass diese Kombi daraus schon richtig gefährlich sein kann. Ja.
1: Und warum hast du weitergemacht?
0: Oh, also richtig, richtig, richtig schlecht ging es mir erst so kurz vor der Tour. Das habe ich mitbekommen, ja. Mhm. Ähm. Und die erste Woche war wirklich richtig hart mhm. und mir wurde auch aus dem Team angeboten, wenn es mir weiterhin so geht, dass ich das abbrechen kann. Aber das stand für mich gar nicht zur Debatte, ähm, weil ich niemanden enttäuschen wollte. Das war ja meine erste Tour und das erste Mal, dass ich, ähm, dass Leute ihr Vertrauen in mich gesteckt haben, mir ja Tickets abgekauft haben, um dabei zu sein. Es wäre für mich gar keine Option gewesen, da ähm, abzubrechen. Ich glaube, ich wäre vorher draufgegangen, bevor ich nicht den letzten Stopp gespielt hätte. Und es wurde zum Glück ähm, in der zweiten Woche auch langsam besser ich glaube auch nachdem mir das Angebot gemacht wurde dass ich abbrechen kann ähm, aber ja deswegen habe ich weitergemacht und danach habe ich meinen ersten Urlaub seit vier Jahren gemacht das hat auf jeden Fall alle Perspektiven wieder ein bisschen cool. zurechtgerückt ja
1: und ist das äh, wenn ich das fragen darf ist das Depression oder was was, oder ist es Überarbeitung, was ja beides dann irgendwie auch sein kann?
0: Ich will es öffentlich nicht hm. so ähm, frage diagnostizieren. Ich auch, ja, ja, das ja. ist auch okay. Ähm, ja, ich mir geht's seitdem ich zwölf bin, ab und an schlecht. Ja. Und Wie vielen? Ja, deswegen. Ich glaube auch, wenn man vielleicht nicht ähm, immer eine Diagnose nennt, dass vielleicht auch mehr Leute sich mit identifizieren können, ohne dass sie eine Diagnose bekommen haben und Wie sich so unalleiner fühlen. Ähm, wenn ich früher Menschen darüber habe sprechen hören, dass sie Depressionen hatten, habe ich mich direkt so gefühlt, ähm, als dürfte ich mich jetzt nicht mit den Gedanken identifizieren, weil ich die Diagnose nicht hatte. Mhm. Aber wenn einfach jemand ehrlich gesagt hat, mir ging es nicht gut und das erklärt hat, selbst wenn es genau die gleichen Symptome waren, ähm, konnte ich damit viel mehr was anfangen. Und mich habe mich zumindest als Jugendliche viel gesehener gefühlt.
1: Weil du dich nicht mit einer Krankheit identifiziert hast, sondern
0: … Ich war einfach nicht diagnostiziert. Mhm. Und ich wollte auch niemandem eine Diagnose wegnehmen, indem ich, ja. ähm, wenn du mir jetzt heute sagen würdest, ähm, du wärst bipolar und ich denke, oh, ich habe voll viele dieser Gefühle auch, würde ich aber niemals das weiterdenken wollen, weil ich dir nicht den Raum wegnehmen möchte, ähm, weil ich nicht diese Diagnose habe. Ja. Wenn du aber einfach beschreibst, wie sich das äußert, kann ja sein, dass ich zwei, drei Symptome davon auch habe und mich deshalb nicht alleine fühle. Obwohl ich vielleicht gar nicht die Diagnose hätte. Und weil ich weiß, dass mir das als Jugendliche geholfen hat, dass wenn einfach jemand ehrlich gesagt hat, mir geht es nicht gut, das und das, ähm, ohne das zu betiteln, mhm. dass ich mich damit früher weniger allein gefühlt habe oder mehr gesehen. Deswegen versuche ich, das, diese Reihe weiterzuführen.
1: Ich finde das total ähm, sehr... Also so eigenartig fällt mir das ist das Wort und das hat ja oftmals so was Negatives, aber meine ich überhaupt nicht, sondern ähm, manchmal ist es natürlich gut, wenn man etwas hat, dass man weiß, okay, das habe ich und man hat man hat vielleicht einen Begriff und es muss ja nicht nur mentale Gesundheit sein, das kann jede Form von Gesundheit oder Krankheit sein äh, und dann kann man sagen, okay, jetzt muss ich oder kann ich dies und jenes tun, aber dieses Benennen ähm, schafft genau das auch wieder eine andere Art von Distanz zu einem selber unter Umständen und auch zu anderen Personen. Das ist ähm, ja, das finde ich ein, sehr interessant, dass du das so
0: Ich will aber auch sagen, ich finde es auch wirklich völlig genauso richtig, wenn andere Leute das benennen, ja. weil wenn alle es so behandeln würden wie ich, dann gäbe es bestimmt auch wieder eine Tabuisierung oder Stigmatisierung von bestimmten Krankheitsbildern, die einfach nicht mehr besprochen werden. Deswegen, ich glaube, da gibt es nicht ein eindeutiges Richtig oder Falsch. Ja. Ähm, und ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es total helfen kann, eine Diagnose zu bekommen. Also, Um nochmal auf das Bipolar beispiel zu kommen, wenn du das nicht weißt, wie soll dir geholfen werden, ähm, Ähnlich auch bei Depressionen und allem. Also, absolut, dass das helfen kann. Ich habe wirklich einfach für mich diese ja, jugendliche Erfahrung, ja. dass ich für manche Leute vielleicht ähm, diese Person sein will, die ich früher hatte.
1: Voll. Hast du die Person noch? Ist die noch in deinem Leben?
0: Äh, nein. Ja.
1: Ähm Jetzt muss ich überlegen, wie wir weitermachen. Ähm, <lacht>
0: wie spannen wir jetzt den Bogen?
1: Wie spannen wir jetzt den Bogen?
0: Ich kann eine Zwischensache erzählen, die ich eigentlich direkt am Anfang sagen wollte. Sobald Podcasts oder irgendwelche Interviews laufen, ich entwickle Sprachstörungen. Ich werde wahnsinnig unsouverän im Sprechen. Ich suche selten so hart nach Worten wie bei aufgezeichneten Gesprächen. Ich muss das einmal rechtfertigend sagen.
1: Frau Hartmann, wenn ich das so sagen darf, Sie sind zu hart zu sich selbst.
0: <lacht> nee, mich entlastet es einfach, das einmal zu sagen. Mhm. Aber Unbedingt, ich, aber ich habe hab am Anfang gemerkt, es ist einfach anstrengender in meinem Kopf, wenn ich... oh Nee, jetzt jedes Wort muss irgendwie rauskommen.
1: Weißt du was, ich mache das ja hier seit 200, weiß ich nicht, 50, 60 Folgen. Ich <lacht> war gerade auf
0: Jahre gesprochen.
1: Ja, 250 Jahre, Mann. Das ist so alt <lacht> siehst du doch gar nicht aus, Matze.
0: Dafür hast du dich gut gehalten.
1: Danke. Und es ist so, dass ich, wenn ich mir eine Folge anhöre, denke ich, sag mal, schaffst du es, einen Satz ohne L zu machen? Meine Güte, wie schwer kann es sein? Oder wenn ich ein Intro einspreche oh oder irgendwas, denke ich jedes Mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum? Ist wenn so ein Mikro vor der Fresse ist, ist das irgendwie so kompliziert? Keine Ahnung. Und es ist ähnlich wie mit der Stimme, was wir am Anfang hatten. Ich habe das auch noch nicht mit anderen großartig besprochen. Ich denke aber jedes Mal, ich bin wirklich der absolute äh, Volltrottel. Also willkommen im Club in dem Fall. Aber man muss es auch einfach scheiß der Hund drauf, sag ich yeah. mal. Äh, danke für die Unterbrechung, <lacht> Überbrückung. Ähm, ich würde einmal kurz noch zurück, äh, weil wir sind hier schon weit, weit vorangeschritten.
0: Ich muss einmal kurz hier ganz elegant Lecker. Nase wischen. Brauchst du ein Taschentuch oder so? Nee, alles gut. Ähm, ich bin so ein klassischer in Ärmelwischer und dann abends in die Wäsche. Hoffentlich. <lacht> All the tears I shed.
1: Ab in die Wäsche, ab in die Wäsche und dann ist alles weg. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Deine Eltern, haben die dich versucht zu bewahren vor dem äh, ganzen, äh, also ich meine, du hast zum Geburtstag geschenkt bekommen, dass du den E-Mail schreiben darfst, ähm, und ich kenne das, ich bin auch Vater. Es gibt ähm, der ist zehn Und es gibt natürlich schon so, wo man denkt, ja, cool, mh, ja, jetzt gucken. Also so hast du das, haben sie das versucht oder haben sie dich, sind sie, sind es unterstützende Eltern?
0: Also sie haben ja ein Jahr versucht, das einfach ja. zu ignorieren. Und auch völlig legitim in dem Alter wollte ich ganz, Voll. ganz viele Dinge. Ähm, aber das glaube ich einfach sehr hartnäckig. <lacht> Und ab dann haben meine Eltern mich versucht, in dem Rahmen von dem sehr zu schützen, aber haben auch gemerkt und wenn sie das rückblickend beschreiben, fühlt sich das auch so genauso an, meine Mutter meinte, als sie mich das erste Mal am Set besucht hat, weil beide ja arbeiten, kamen früher eigentlich nur meine Großmutter mit. Und als sie mich das erste Mal besucht hat, dass sie so richtig war so, ey, das ist doch gerade sechs, wie soll die, ey, warum fühlt die sich hier so wohl und ist in jedem Ablauf mit drin. Ähm, aber dass das für mich irgendwie ein richtiger Safe Space war, ähm, schon immer. Und das wollten mir meine Eltern auch nicht verwehren, aber ähm, ja, natürlich auch nicht, dass ich übergriffige Erfahrungen mache, gerade was Arbeitszeiten und sowas anbelangt. Das ist jetzt schon echt hart. Und als jemanden, der allen immer gefallen möchte und auf jeden Fall nicht ein Team hängen lassen will. Ich hatte schon immer da einen wahnsinnigen Teamgeist, dass ich unbedingt, obwohl ich nur sechs Stunden arbeiten darf, gerne die zehn Stunden voll mache. Weil, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht hier 60 Leute hängen lassen. Die sind doch alle hier, um heute den Drehtag fertig zu machen. Und da bin ich echt froh, dass ähm, ja meine Familie da früher in Momenten, wo sie das mitbekommen haben, die Reißleine für mich gezogen haben. An solchen Ecken haben sie sehr versucht, mich zu schützen, aber auf dieses ganze so Aufmerksamkeitsthema, ähm, glaube ich, konnten sie mich gar nicht vorbereiten, weil sie selber ja auch gar keine Berührungen damit haben. Ähm, sie haben mir mal zugehört, aber da kann ein, glaube ich, jemand, der keine Erfahrung damit hat, auch nicht, ich wüsste selbst bei mir nicht, ob, ich, ob mir das bei Kindern richtig gelingen würde, sie davor zu schützen. Mhm. Aber ja, ich glaube, sie haben ihr Bestes gegeben. Das Ist ja so ein
1: Drang auch, ne? Also den du dann, also den du hast, den auch viele andere haben, die die dann auf einer Bühne stehen. Das ist irgendwie zieht irgendetwas da hoch und man kann das gar nicht unbedingt benennen. Was ist es denn eigentlich? Also es Voll. ist schon interessant, dass das so und jetzt natürlich auch nochmal bestärkt ist durch Social Media. Ähm, erinnerst du dich? Wir haben über das Basketballspielen geredet und über die über die Serie. Und du hast erst schon den Namen Macmillan fallen lassen. Was war so deine musikalische
0: Erweckung? Ähm, als ich wusste, dass es Spotify gibt, ich weiß noch, ich habe ähm, damals bei einer älteren Freundin übernachtet mit zwei anderen Mädchen. Und die haben morgens ihre Spotify-Playlist angemacht. Parov of Stella lief da. Und mhm. als jemand, damals war ich elf oder zwölf. Bis dahin kannte ich nur Radio und die Alben, die mein Papa gehört hat. Was hat er so gehört? Viel Jazz. Mhm. Ähm, ja, überwiegend Jazz und Eric Clapton. Ähm, aber, äh, wo war ich? Ach so, genau, und dann haben die das angemacht. Und Parostella, zwar war ganz weit entfernt von allem, was ich damals im Radio kannte, aus dem Radio kannte, ähm und danach bin ich nach Hause und habe es richtig stolz meinem Vater gezeigt, dass, äh, dass ich jetzt was anderes höre und habe äh, versucht, ihn dazu zu überreden, dass wir uns einen Spotify Account machen. Haben wir uns dann auch geteilt. Ähm, und das war so, glaube ich, der Beginn von sich so selber Musik raussuchen. Und dann habe ich lange von den Playlisten von diesen vier Mädels, nee drei Mädels, gelebt ohne dass sie es wussten. <lacht> Weil ich war ja natürlich selber auch super cool und genauso weit wie die anderen. Ähm, und ja, und irgendwann kam viel Hip-Hop dazu. Das aber, glaube ich, über so die Leute aus meiner Schule. Ja.
1: Was war das für ein Hip-Hop?
0: Damals super viel Odd Future. Mhm. Ähm, genau, irgendwann Mac Miller. Hm was waren eigentlich so die zwei prägendsten ich will jetzt nicht Gruppen, aber auch nicht Künstler lassen, weil es beides nicht auf beide zutrifft. Acts. Aber ja, genau. Wir nehmen das Wort. Acts. Und ich weiß auch noch, dass ich mich wirklich mit 13 richtig dazu gezwungen habe, Out Future zu hören, weil das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber ich glaube, das ist wie mit Marte trinken. Man hat, glaube ich, auch mit 13 gar nicht so den natürlichen Drang, das zu hören. Aber wenn man einmal sich dazu zwingt und so die Liebe dafür entwickelt, bleibt das. Mir fällt das auf, wenn ich nämlich jetzt heute Freunden so alte Out-Future-Sachen zeige, dass sie so keinen Zugang dazu kriegen, selbst wenn sie gerne Hip-Hop mögen.
1: Das ist, ich kann das früher von Metal ja. so, dass ich, Oh, äh, da
0: glaube ich ist meine These genau das gleiche, obwohl ich damit keine Berührung habe, aber da ähm, vermute ich das ähnlich. Coole
1: Leute haben oder für mich coole Leute haben Metal gehört und ich dachte, das muss ich jetzt auf jeden Fall auch hören Ja. Und dann hört man sowas wie Cannibal Corpse, das ist so ganz harter Metal. Im Kinderzimmer denkt natürlich einfach die ganze Zeit nur daran, das wird meine Eltern richtig wahnsinnig machen <lacht> sehr gut, aber mich leider auch
0: aber dann überschreitet man und den Punkt und dann ja. mag man es und dann versteht man die Kunst und dann hat man gar nicht mehr dieses Gefühl vom Anfang, ja.
1: Und wann, also du hast die Schauspielerei gemacht, da war es für dich schon klar, okay, ab 18 ist damit eigentlich äh, Schluss, ähm, Jura. Das wurde
0: mir irgendwann so als Jugendliche, klar, ja.
1: Jura als, ähm, wenn mal alles zu viel wird, als Option. <lacht> <lacht> ähm, sie spielt auf jeden Fall Schach. Ähm, wann hast du angefangen wirklich zu singen? Und wann bist du, ist aus der Jura-Studierenden-Schauspielerin eine Sängerin geworden?
0: Ich bin ja für mein Studium nach Hamburg gezogen. Ja. Und bevor ich angefangen habe, das zu studieren, ich habe das auch so als Notlösung studiert. Weil ich wollte auf gar keinen Fall nichts machen. Weil Sieben das, Tage
1: Woche, natürlich wolltest du auch gar keinen Feind dich zu machen.
0: Ja, ich hatte ganz doll Angst, dass das mich in ein richtiges Loch stürzt. Ähm, lieber was machen und sich dann dagegen entscheiden oder eine Sache zumindest für sich ähm, ja ausschließen können. Auch als Erfahrung zwingt mich ja keiner da, jeden Tag zu sitzen. Nee, aber ich wollte einfach ähm, nicht in, in eine Leere fallen. Mhm. Ähm, ja, kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob das gesund ist, dass wenn man nichts macht, äh, man Angst davor hat, unglücklich zu sein. Äh, ich will da jetzt kein abschließendes Urteil zu fällen, aber ja, dann bin ich da hingezogen. Ich hatte aber damals ganz doll Angst, weil ich war auch gut in der Schule, weil ich ursprünglich mal Medizin machen wollte und alles und hatte richtig Angst damals, dass ich so ein Systemopfer geworden bin, dass ich, weil ich immer alles richtig machen will, einfach gar nicht mehr weiß, was ich will und einfach gucke, okay, wo ist irgendeine Schiene, in die ich mich reinsetzen kann und dann bringe ich den Zug so schnell wie möglich zum Fahren. Ähm, und dass ich gar nicht mehr richtig, also ich hatte wirklich zwar, ich weiß noch, dass das kurz vor dieser Entscheidung, was jetzt machen, eine richtig akute Angst von mir war, dass ich jetzt so den Rest meines Lebens nur noch was für andere mache. Ähm, und war richtig erleichtert, als ich da angefangen habe zu studieren und ich gemerkt habe: oh nee, ich bin gar nicht wie die anderen hier. Ähm, die sind alle nett und ich will gar nichts, ähm, kein schlechtes Wort ähm, über den Großteil meines Jahrgangs hier lassen. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich habe gar nicht eure Ziele und das gibt mir auch gar nicht so persönlich, was ich will überhaupt nicht gegen euch antreten, über Punkte. Und ich bin auch gar nicht bereit dazu, gerade jeden Tag zu lernen. Ich nehme einfach ein bisschen was mit. Ich mag es auch, also ich mag generell neue Dinge zu lernen. Deswegen, wenn ich Lust habe, setze ich mich <lacht> mit rein, wenn nicht, dann nicht. Und so bin ich echt gut durchgefahren. Aber weil ich es da eben oft auch richtig schrecklich fand, habe ich einfach zu allem, ja, gesagt, was außen rum passiert ist. Ähm, ob das war in Berlin für ganz entfernte Bekannte einen Chor mit einsingen, um so nicht meine erste Öffrechtprüfung mitschreiben zu müssen und eine valide Ausrede für mich selbst zu haben. Ähm, alles wirklich. Und irgendwann habe ich dann meine Jungs aus Harburg kennengelernt. Die hatten damals ich werde richtig nostalgisch, wenn ich daran denke, obwohl es gar nicht so lange her ist, aber weil es den Container nicht mehr gibt. So einen richtigen, so einen Baucontainer einfach angemietet im Hafen. Wo die so ein Studio reingebaut haben. Super amateurhaft natürlich, aber es war so toll. Und da habe ich dann so vier Monate, glaube ich, jede Nacht verbracht. Und es war so befreiend, weil mir da niemand was unterstellt hat. Wir haben alle gerne Musik gemacht und niemand hat irgendjemandem unterstellt, dass das für Aufmerksamkeit ist oder so. Wir haben ja gar nichts released oder irgendwas. Es war einfach... Schön, man hat natürlich jedem gewünscht, dass coole Sachen entstehen und so, aber es war, das war richtig wichtig für mich als Erfahrung, weil ich früher so Angst hatte, dass ich jetzt noch die singende Schauspielerin bin. Oh, was will sie noch? <lacht> und da war irgendwie, war diese Vorverurteilung weg. Und ich glaube, ohne diese Gruppe hätte ich niemals mich getraut, dann, ähm, ja anzufangen.
1: Das war englische Musik am Anfang, soweit ich das weiß.
0: Ja voll gemischt. also ja. die meisten von denen haben auf Deutsch oder Rappen auf Deutsch, da habe ich dann manchmal Deutsch mitgeschrieben, aber wenn ich nur selber äh, mit Lavin im Studio war haben wir englische Sachen gemacht und ja einfach viel ausprobiert richtig. ja freie Zeit einfach so in der man ganz unberührt von Außenwahrnehmung so gemacht hat.
1: Und wann hat sich das gedreht? Also wann wurde das Unberührte berührt?
0: Ich habe erst mal, also ich habe mein Management kennengelernt. Für diese, also die hatten mich ursprünglich mal angeschrieben, ob ich für einen Rapper so eine Hook einsingen kann. Mhm. Ähnlich wie ich zu allem Jahr gesagt habe, ja sofort, egal. Wenn da mein Name nicht drin steht, ich mache das. Mhm. Das kam nie zustande, aber ich habe angefangen mit denen zu arbeiten, wobei ich immer noch sehr, sehr dankbar bin. So habe ich dann angefangen Sessions auf Englisch zu machen. Und dann hat mich irgendwann ein Label angerufen, dann habe ich Bistram kennengelernt und ab dem Zeitpunkt, wo ich Bistram kennengelernt habe, war mir klar, ich will nie wieder Sessions machen.
1: Bistram ist dein Produzent, mhm. mit dem du das Album nie verliebt und jetzt auch dein Richtig. neues
0: machst. Ja.
1: Was war der erste gute Track, den ihr gemacht habt? Also der für dich, wo du gemerkt hast, okay, hier ist…
0: Das nie verliebt war mein erster ja. Track, ja, aber den habe ich sogar vorher angefangen, ähm, der erste Moment, wo ich das mit Bistram hatte, das ist ein, eine sehr schwierige Frage, weil ähnlich wie bei diesem Album haben wir eigentlich echt lange rumgewürfelt und am Ende ist so innerhalb von einer Woche alles zusammengefallen. Ähm, deswegen, ich könnte dir auch nicht mehr sagen, in welcher Reihenfolge Dinge entstanden sind. Ich weiß nur, dass Nie Verliebt und Babyblau meine ersten Tracks waren, weil die ersten Skizzen davon entstanden sind, bevor ich Bistram kennengelernt habe. Ähm, aber wie am Ende welcher Track zuerst fertig war, ich weiß, dass Wöff relativ früh in einer anderen Variante, also mit einem anderen Instrumental war und auch noch andere Melodie im Refrain. Aber wo dieser Moment war, wo ich dachte, oh, jetzt ist was richtig Gutes, keine Ahnung.
1: Aber hattest du diesen Moment schon?
0: Ich habe gerade in dem Moment auch gedacht, oh, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt hatte. Ähm, ich glaube, ich hatte den kurz bei Truman Showboot nach Release, wo so viele Leute von außen auch gesagt haben, dass sie es gut finden. Da dachte ich auf jeden Fall, oh, uh, ist vielleicht doch nicht so ähm, ja, scheiße, ist doof zu sagen. Aber da habe ich zum ersten Mal realisiert, dass ich selber auch stolz auf den Text da war, weil ich vorher gar nicht so richtig mich gefragt habe.
1: Was macht denn deine Musik mit dir selber? Also wenn du das so schreibst, ich kann dir das ja ähm wie du weißt, bin ich, bin, ich glaube, ich bin bei Nie Verliebt auch schon eingestiegen. Ich bin mir nicht mehr, ich habe erst nochmal nachgeguckt, wann, wann ich dir irgendwie geschrieben habe als Fanboy. Ich glaube, irgendwie August 21 oder so. Dann sowas.
0: bist du auf jeden Fall seit Anfang dabei. Ja.
1: Und, ähm, und bei mir hat das irgendwie ausgelöst, dass ich einerseits natürlich sagen, für mich die Geschichten, die du erzählst, das, was du zeigst, ist überhaupt nicht meine Re Lebensrealität. Als äh, Anfang 40-jähriger Vater. Aber es hat mir eine Welt gezeigt, und mich, die neu für mich ist. Und gleichzeitig hat es mich aber auch in, in eine andere Welt, in meine eigene Jugend zurückkatapultiert. Das ist irgendwie eine Art, äh, das macht, glaube ich, die Art der Melancholie. Das ist so, ein, glaube ich, ein, eine Tür, die das aufmacht. Und, äh, und dann gibt es dieses, bei mir zumindest, das. 15, 16 bis 25-Jährige Gefühl der, der anhaltende Melancholie. Und dann wird man irgendwann erwachsen und dann,
0: dann darf man nicht mehr melancholisch sein Und dann sein. schiebt
1: man das so cool weg und sagt, ah, ich habe so viel zu tun. Und dann wird man Anfang 40 und dann hört man Paula Hartmann und merkt, oh, die <lacht> ist ja noch da. Also das hat es bei mir total gemacht. Also mir hat es so meine Melancholie zurückgebracht und deswegen liebe ich deine Musik und, und, und alles, was du machst. Ich
0: wollte gerade fragen, ist das was Gutes?
1: Total. Aber ich bitte dich. Also.
0: <lacht> ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher.
1: Die Melancholie zurückbringen ist doch. Es gibt einen wunderschönen Satz von Kurt Cobain auf, ähm, ich weiß nicht, welcher Song es ist. I miss the comfort in being sad. Ja. Und ähm, das hat ja was Schönes und ich, ähm, mein Gefühl ist eben genau das, also die Melancholie, die es anspricht und das äh, sich auch darin, ja, um. Decke drüber machen und, und auch, es ist okay, sich auch traurig zu fühlen und was
0: zu vermissen. Doch, das stimmt. Ich möchte meine Frage doch zurücknehmen. Im ersten Moment dachte ich, oh, ich will Leute nicht traurig machen, wenn sie so <lacht> lange nicht melancholisch waren. Aber doch, eigentlich schon. <lacht> eigentlich finde ich, ist es schön, das auch zuzulassen.
1: Und was macht die Musik dann mit dir? Wenn du das schreibst, wenn du das, das hörst, wenn du das singst, also was entsteht da bei
0: dir? Es kommt natürlich voll auf den Song an, sowohl thematisch als auch, wie sehr man in dem Prozess kämpft. Und es kommt mich mal ganz unerwartet so ein nerviger Krampf noch, wo Dinge nicht aufgehen, bei denen man die ganze Zeit dachte, oh, uh, das ist ein sicheres Ding. Und dann hört man es so, oh no. Ähm,
1: also es ist, das hört sich sehr, also sehr analytisch eigentlich an.
0: Total, mhm. aber finde ich auch wichtig, dass wenn ich meine Sachen höre, dass ich nochmal sowohl gefühlt, aber auch analytisch gefühlt ähm, gucke, warum steige ich da aus oder ähm, ja, dass ich es vorher einfach einmal durchdacht habe auch. Ähm, aber super viele Songs habe ich sowohl erstes als auch zweites Album als sehr befreiend empfunden und auch
1: weil du etwas Sagst, was ja, du nicht sonst sagen kannst.
0: Absolut und weil man sich ja richtig in ein Gefühl fallen lassen kann und das aber jetzt nicht ähm, benennen muss. Also dass ich verpacken kann, wie es mir dieses Jahr ging, ohne zu sagen: Boah, mir ging es dieses Jahr echt richtig schlecht. <lacht> ähm, das mache ich, wenn ich spreche, aber dass ich es für mich in eine Welt verpacken kann.
1: In Geschichten?
0: Ja, und auch Bilder und Gefühle irgendwie. Ähm, zumindest das mein Versuch. Und das empfinde ich manchmal als sehr befreiend. Auch mh, ich sammle einfach wahnsinnig viel zu so bestimmten Ideen, denke ich mich tot. Ähm, nächtelang über jeden möglichen Satz, jedes Bild, jedes Wort, was ich irgendwie damit assoziiere und allein diesen Prozess empfinde ich manchmal als richtig befreiend. Dann sind da so absolute Schrottsätze mit in der Liste, die aber trotzdem richtig gut taten, rauszuschreiben. Also fast wie ein merkwürdiges Tagebuch. Mhm. Aber einfach, dass, dass das irgendwie so einen Kanal dafür gibt. Ja.
1: Und siehst du dich dann selber vor allen Dingen als eine Texterin?
0: Ja, doch. Schon. Ich überlege gerade. Hm, weil ich versuche auch, ein, mich sehr doll auf live zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob das der Kontrast war, den du jetzt unbedingt meintest. Aber ähm, ich sehe auf jeden Fall mehr mein Talent im Texten als im Singen. Mhm. Ja.
1: Hast du dich mal mit Patty Smith auseinandergesetzt? Dann möchte ich dir diese Empfehlung aussprechen, dich mit Patty okay. Smith auseinanderzusetzen. Irgendwie kommt mir das gerade. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Just Kids. Da schreibt sie ähm, über ihre Freundschaft zu Robert Mapplethorpe, was ein Fotograf war, und weil ich ja auch weiß, dass du Fotografie ganz äh, gerne magst. Ähm, und äh, Patty Smith ist ja eine ikonische Poetin, würde ich sagen. Ähm, und ich ähm, kann mir vorstellen, dass du, also manchmal sucht man, ich weiß nicht, ob du Vorbilder suchst oder, oder Beispiele vielleicht, die die ein oder anderen Sachen schon ähm, erlebt haben und, ähm, und ich find, irgendwie erinnert mich das gerade so was du erzählst und, und auch die Texte kam mir gerade Patti Smith so reingewandert in mein, <lacht> in mein Gehirn. Musst
0: du mir gleich unbedingt nochmal sagen, wenn wir draußen ja. in der Nähe meines Notizbuchs ich, ich sind. Ich schreibe es mir selber auch nochmal ja. auf. Ähm, Aber ja. Ich freue mich immer über Empfehlungen und das ist echt ganz spannend. Ich habe ähm, ja meine ersten Interviews so um das erste Album rumgegeben und wenn ich danach nach Vorbildern gefragt wurde, war ich immer ganz überfordert und konnte auch niemanden so nennen, weil ich nie richtige Vorbilder, glaube ich, hatte oder gesucht habe. Aber seitdem mir diese Frage gestellt wurde, ähm, ist mir total aufgefallen, dass ich immer so bestimmte Identifikationsleute suche, auf das ein Gedankengang ist. Mhm. Und ich glaube, da auch mehr bei AutorInnen als bei MusikerInnen.
1: Wer sind das für dich, für Autorinnen?
0: Ich glaube, ich möchte es für mich behalten. Ja. Ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, ich halte das als meine Sache. Ich kann es danach gern sagen. Ja, das ist doch gut. Ja. Wie hast du ich gucke die ganze Zeit schon auch heimlich auf dein Bücherregal, ob da eins steht davon. Weil da auf jeden Fall einige Sachen sind, die ich letztes Jahr gelesen habe. Aber ich habe keins von den Gemeinden gefunden. Nee. Gut. <lacht> habe jetzt alle einmal durch. <lacht>
1: ähm, wie hast du gelernt, also in der Schauspielerei, geht es ja zu funktionieren. Und funktionieren hat ja erstmal nichts mit Verletzlichkeit zu tun. Und in deiner Musik geht es so viel um Verletzlichkeit. Ähm, wie hast du gelernt, das zu einem Ausdruck zu bringen und zu sagen, okay, das ist hier, ich, hier kann ich das machen, hier ist genau der Raum dafür?
0: Ich glaube, es ist sehr unterbewusst so passiert, weil ich mich, glaube ich, auch gefragt habe, was ich sonst zu erzählen habe. Mhm. wenn nicht die Dinge, die mich berühren und bewegen und damit macht man sich ja eigentlich in der Regel verletzlich.
1: Gelingt ähm, dir das als Stärke anzuerkennen?
0: 100%. Prozent. Manchmal, also es fühlt sich auch manchmal gewagt an ähm, und ich habe zum Glück noch nie jetzt über Kommentare oder ähnliches erfahren, dass ich das Gefühl hatte, jemand hat etwas, was ich wo ich mich bewusst verletzlich gemacht habe, gemein gegen mich verwendet und daraus einen fiesen Kommentar gedreht. Zum Glück, das wird auf jeden Fall noch passieren. <lacht> Aber dass ich an sich denke, dass wenn man sich verletzlich macht, man eigentlich am wenigsten verletzlich ist nach außen. Weil was will man da noch angreifen, wenn jemand ehrlich da steht und sagt das und das? Ähm, ja, meine These, mal gucken, ob ich die über die Jahre aufrechterhalten kann.
1: Ach, ich finde die gut. Also, ja, ich finde die, du wolltest aber erst noch was anders sagen, glaube ich, glaub, ich habe dich unterbrochen, weiß ich nicht genau. Aber vielleicht auch.
0: Ich weiß es gerade auch nicht. Ich glaube hm. nicht, aber hm. ihr werdet es nachhalten können. Ähm. Aber ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ich was nicht zu Ende gebracht habe.
1: Ähm, also du Hast schon ein paar Mal, du hast das erst, das ging um Splash Festival und so ein paar Sachen, also jetzt auch Kommentar, ähm, dass du so auch ein bisschen Angst davor hast, scheint mir. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass du nicht gemocht wirst? Kannst du damit umgehen?
0: Ja. Nein. Also, ich glaube, man muss es relativ schnell lernen, wenn man Musik rausbringt. Es sei denn, man hat drei HörerInnen, weil wahrscheinlich die. Die drei einen dann auch mögen. Mhm. Ähm, aber sobald man mehr als seinen eigenen Freundeskreis erreicht, man wird nicht jedem gefallen. Und ich habe auf jeden Fall nicht jedem, auf jeden Fall nicht jedem gefallen. so ähm, Und damit hatte ich eigentlich kein Problem. Es ist nur auf der Bühne finde ich so ein ehrlicher Austausch, so ein direktes Miteinander. Da verunsichert mich einfach, wenn ich in viele, ja, nicht so wohlwollende Blicke, äh, Gesichter schaue oder nicht so viel Interaktion miteinander ist. Ähm, da merke ich einfach, dass ich unsicherer werde, was sicherlich über die Zeit auch immer weniger wurde schon und auch wird. Aber ja, ich finde einfach, Live ist, vor Live kann einen auch echt nichts schützen, ähm, kein keine Streaming-Zahlen, kein Geld, ähm, auch die krassesten äh, gangster MusikerInnen so dieses Live-Erlebnis, wenn das Publikum keinen Bock hat oder gerade enttäuscht von dir ist, ich kann da niemand retten. und ähm, Hast du das erlebt? Ach, ich, jetzt, so wie ich es gerade formuliert habe, denke ich einfach an ein paar Leute, bei denen ich so schockiert war was es stimmt, ihr seid so hart, aber halt auf der Bühne so, das, sind, das ist einfach eine andere Wucht und da äh, muss man einfach ehrlich auf dieser Bühne stehen und da kann, bringt einem alles rum nichts, wenn man nicht versucht, die Show gut zu machen, ähm, aber ja, ich wurde schon mal mit einem Eis, Eiswurfel beworfen eiswürfel beworfen.
1: Das geht ja noch.
0: Es geht wirklich richtig schlimm, habe ich noch nichts erlebt. Aber es war echt krass, weil ich war ich konnte nicht einordnen, was für ein weirder harter Gegenstand mich plötzlich auf der Brust getroffen hat oh Habe dann diesen Eiswürfel gesehen und war so, okay. Ja.
1: Und ist das für dich also das was man ja versucht auf der einen Seite ist also alle Performer versuchen, das irgendwie, dass irgendwie das es routinierter wird. Und dass man irgendwie dadurch auch natürlich besser damit umgehen kann. Und äh, es gibt die gleichen Abläufe und all das. Aber auch gleichzeitig merke ich ja in unserem Gespräch, dass gerade aus dieser Verletzlichkeit und, dem, und der Nichtverpanzerung ja ganz viel herauskommt. Ähm, ich stelle mir das als einen unglaublich schweren Konflikt vor zwischen Routine auf der einen Seite und dennoch Durchlässigkeit äh, zu navigieren und zu wissen, Wann mache ich jetzt das eine und wann mache ich das andere?
0: Voll. Also ich glaube, diese Routine ist wahnsinnig wichtig. Ich habe das jetzt bei den letzten Festivals gemerkt, dass ich nicht mehr richtig nervös werde. Also dieses Herzrasen und keine Luft mehr kriegen, das hatte ich am Anfang wirklich richtig, wirklich horrorschlimm. So, dass ich nach meinem ersten Auftritt auch dachte, ich kann nicht live spielen auf Dauer, weil ich dann vielleicht eine Herzkrankheit kriege oder so, weil, also das war so ungesund. Ähm, das wurde immer weniger. Ähm, natürlich bin ich vor jedem Auftritt angespannt, aber eben nicht mehr dieses, ja, fast flimmerartige Herzrasen. Ähm, deswegen Routine, glaube ich, ist total wichtig und auch, dass man sich in seinem Auftritt, was man abliefern kann, sicherer wird. Mhm. Ähm, aber ja, damit jedes Publikum ist ja auch anders und damit man das wirklich so auch aufnehmen kann und darauf reagieren kann, muss man auch, glaube ich, durchlässig sein und auch ja damit umgehen, wie gerade die Energie im Raum oder auf der Bühne, vor der Bühne ist. Und bis jetzt bin ich damit eigentlich, glaube ich, ganz gut gefahren, da auch einen gewissen Spielraum für noch echte Emotionen und nichts Durchgeplantes zu lassen
1: du hast erst schon von dieser schwierigen Tour erzählt. Und ähm, gibt es etwas, was dir dabei hilft, wieder also quasi genau die Balance zu finden? Hast du da was für dich verändert?
0: Ich will ganz kurz noch einhaken. Ich will sie nicht schwierige Tour nennen, weil es war überwiegend einfach wahnsinnig überwältigend. Auch in der ersten Woche, wo ich so mit mir gekämpft habe, habe ich so, so viel Liebe bekommen. Und ich habe seitdem sage ich das auch bei jedem Auftritt ehrlich, dass mir dieses Jahr schlecht ging und dass ich jeden ermutigen möchte, sich Hilfe zu suchen oder Leute darum zu bitten, einen auf dieser Suche zu unterstützen, wenn man es selbst nicht schafft. Aber an dem ersten Abend habe ich das einfach aus der Not heraus gesagt, weil ich den Leuten das ehrlich mitteilen wollte. Und deswegen hat sich selbst diese erste Woche krass verbindend angefühlt auch wenn ich das emotional richtig erst in den Pausetagen danach aufnehmen konnte. Aber deswegen will ich es nicht schwierige Tour nennen, weil ich da wirklich so so viel Liebe ähm, Menschen gesehen habe und auch bekommen habe, Liebe. Ähm, aber ja, wie, wie man da den Ausgleich schafft, ich weiß gar nicht, ob ich dafür eine Anleitung oder ein Rezept habe. Ich aber folge einfach bisschen das? meinem Gefühl.
1: Aber du kannst es ja nicht. Also du kannst ja deinem, also wenn du weißt, mein Gefühl ist eigentlich Pause. Ähm, oder mein Gefühl ist. Das meinst du? Ähm, ich äh, Eigentlich kann ich vielleicht auch gar nicht mehr, aber ich ziehe mhm. durch.
0: Gut, ich dachte, du meinst jetzt auf der Bühne, wie man mit Sachen umgeht, aber dann hast du vollkommen recht, dann kann ich es auf jeden Fall. Also dann kann ich erst recht keine Anleitung dazu geben. Ähm, weil ich glaube, ich müsste mir erst. Zwei Beine brechen, bis ich so Dinge absagen könnte, die ich schon zugesagt habe. Ich glaube, das würde eher auf die Zukunft Konsequenzen für mich ähm, auslösen, dass ich mich versuche, nicht zu übernehmen. Ähm, aber in dem Moment kann ich das ganz schlecht, das stimmt. Ich hoffe, ich lerne es noch, aber... Dazu kann ich zumindest jetzt gerade überhaupt keine Tipps geben. Also es gibt
1: keine Strategie, du versuchst einfach, du ziehst durch und äh, guckst. Und
0: ehrlich sein. Halt. Also ja. ich kann es nur wirklich für die Bühne selber und auch außenrum, mein Team war wahnsinnig unterstützend ähm, und ich konnte auch bei denen ehrlich sein und denen ehrlich sagen, es ist gerade ganz schwierig, es tut mir leid, wenn ich so und so wirke oder so ähm, und ich da sehr, sehr lieb aufgefangen wurde. Mhm. Deswegen, bis jetzt versuche ich es einfach mit Ehrlichkeit.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist KAM. Niemand ist unendlich belastbar, natürlich ich auch nicht. Besonders an Tagen mit vielen langen Terminen merke ich, dass ich mich bewusst zwischendrin mal kurz rausnehmen muss und solche Momente nutze ich dann, um einmal tief durchzuatmen und wieder bei mir anzukommen. Manchmal schaffe ich es auch zu meditieren. Oder ich realisiere am Abend, wie geschafft ich bin und es mir trotzdem schwerfällt, abzuschalten. Was mir dann wirklich dabei hilft, um meine Gedanken zu sortieren und innere Ruhe zu finden, ist die Calm-App. Dort findet ihr entspannte Musik, zahlreiche Schlafmeditationen und viele beruhigende Schlafgeschichten. Eine davon habe ich selber auch eingesprochen. Seitdem ich die KM-App nutze, finde ich deutlich schneller in den Schlaf, anstatt noch nachts ewig im Dauerscroll-Modus zu sein. Falls ihr das auch kennt, schneller schlafen wollt und eure nächtliche Bildschirmzeit reduzieren wollt, probiert einfach mal KM aus. Über den Link calm.com/hotematze bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kam premium abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. calm.com/hotematze Calm.com/HotelMatze. Den Link findet ihr natürlich auch wie immer im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Kahn für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast selber so einen äh, so so Hang zum Analogen, glaube ich. Ne? Also zu, zu Kassetten, zu, ähm, äh, zu Analogfotografie auch. Ähm, woher kommt das? Woher kommt die Begeisterung dafür?
0: Ich glaube aus so einem Sehen nach was langsam rum mhm. Ich bin absolut niemand, der soziale Medien, Handys, Medienkonsum verteufeln will. Das ist aus meiner Generation einfach auch ein bisschen frech gegenüber all den Möglichkeiten, die wir damit bekommen haben. Trotzdem glaube ich, dass es alles manchmal zu schnell geht oder mir zumindest und dass mein Gehirn dafür auch gar nicht gemacht ist. Ähm, dass man manchmal auch den Wert von bestimmten Dingen vergisst, gerade wie einem Foto zum Beispiel. Wenn ich, also als ich dieses Jahr in Urlaub gefahren bin, habe ich so gut wie gar keine Fotos auf dem Handy gemacht. Einfach zwei Filme mitgenommen und sogar nur einen verschossen. Aber immer, wenn ich dann halt einen Moment hatte, den ich festhalten wollte und auch null mit dem Hintergedanken, dass das dann toll aussehen muss für irgendwas, dann einfach diese Urlaubserinnerung gerade behalten wollte. Ähm, und ähnlich ist es auch bei Vinyl und Kassette. Also zur Kassette bin ich doll wieder gekommen, weil ich mir ein Tape-Deck gekauft habe und gerne Mixtapes verschenke. Also richtig, mhm, richtig selber bespielen. Mhm. Ja. Ähm, ich finde erstens den Prozess dahinter voll schön, dass man sich genau überlegen muss, welche Songs man wie, in welcher Reihenfolge abspielt. Dann auch das bisschen selber ausrechnen, dass es mit der Länge hinkommt auf beiden Seiten. So kam die Liebe zu Kassetten wieder. Und Vinyl, also Kassette und Vinyl, da trifft beides jetzt, auf beides trifft jetzt das zu. Ich mag einfach, dass ich dann dazu gezwungen bin, wieder Sachen durchzuhören. Ich höre wahnsinnig gern Alben einfach durch, mhm. auch die Songs, die ich nicht so doll mag. Oder also erschließt ähm, man sich das ja. Voll und das ist ja etwas, was einfach natürlich durch Streaming ein bisschen verloren geht, ähm, weil es so naheliegend ist, sich nicht jetzt noch drei Minuten das anzuhören, was du so okay findest. Ähm, ist das okay. ein Thema,
1: diese Geschwindigkeit oder dieses zu schnell und auch zurück zum Analogen, ist das etwas, was du bei vielen oder bei mehreren Leuten in, in deinem Alter, das hört sich so alt, alte Frage mäßig an, aber erlebst, dass das so eine, also ich merke zumindest, dass Analogfotografie ähm, wieder einen, einen Zuwachs hat.
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ich bin bestimmt nicht die Einzige, die ja, das so, gerne äh, analog fotografiert, wie Nils hat oder einen Kassettenspieler hat. Ich glaube aber trotzdem, dass manche Sachen davon auch einfach gerade cool sind. Und das ist ich weiß gar nicht, ob das, und also damit will ich niemandem was unterstellen. Ich weiß nur nicht, ob die Hauptintention so Verlangsamung ist. Oder vielleicht ist es genau das und mir geht es wirklich genau wie allen anderen, dass alle das als befreiend empfinden, wieder so Sachen zu haben, wo man sich überlegen muss, okay, wo halte ich jetzt die Kamera drauf, weil jedes Foto kostet mich Geld und ich muss es auch erst entwickeln lassen. Ich kann es jetzt nicht gleich verschicken, posten, irgendwas. Ähm, vielleicht geht es allen so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, klar, ich habe ähm, den Anstieg dieser Medien, kann man das sagen, auf jeden Fall auch gemerkt.
1: Und schaffst du das im Urlaub dann auch wirklich, dein Handy wegzulegen?
0: Diesen Urlaub habe ich sehr gut geschafft, ja. Weil wir waren auch am Strand und da habe ich gar keinen Bock, am Handy zu sein, richtig. Also ein bisschen war ich ähm, auf jeden Fall am Tag am Handy, aber glaube, ich habe selten so eine niedrige Bildschirmzeit gehabt. Und Zwillern war auch wirklich schlecht.
1: Ha, wo warst du? Oder ihr? So, das würde ich ehrlich sagen. Ja, ja. Wie hast du, also du hast so ein, das finde ich total interessant, es gibt bei dir auf jeden Fall so eine, auf der einen Seite in der Musik eine unglaubliche Nähe, eine Verletzlichkeit. Und ähm, die sich, was ich dir auch schon erzählt habe, so total transportiert. Und dann gibt es aber so ganz bewusst Sachen, die du so, wo du sagst, nein, 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 nein. Und was ich, also ne, no offense, ich finde es total super, wenn das jemand hat. Ähm, welche Notwendigkeit siehst du dahinter, das so zu haben? Also ich sehe zum Beispiel auch, dass du dich wenig aktivistisch äußerst. Ganz viele Künstler, Künstlerinnen, ähm, posten Sachen, posten Kacheln, nehmen Teil an aktuellen Debatten. Mhm. Ähm, und ich sehe das bei dir nicht. Ich sehe einfach nur bei dir, ich sehe so dich, ich sehe deine Kunst und nothing more.
0: Voll, oder oh, das ist jetzt sehr viel auf einmal. Also zum ersten Teil, ich habe für mich gemerkt, dass ähm, ich habe mir leider keinen Künstlernamen ausgesucht. Das heißt ich fühle mich auch immer persönlich angesprochen, wenn über Paula Hartmann gesprochen wird. Das macht Sinn. Ja, aber nicht alles, was Leute an Paula Hartmann richten, möchte ich persönlich nehmen. Und genauso möchte ich auch Dinge, die ich mache, die wirklich, also wo ich zum Beispiel Urlaub mache, hat nichts mit Paula Hartmann zu tun, weder mit den Texten, die ich schreibe. Klar, Und ich finde es völlig fein, wenn Leute das teilen. Und es kann ja auch eine Form von Menschen einfach daran teilhaben lassen, wie man ist und was man macht, zu tun haben. Aber eine Abgrenzung, dass ich auch nicht immer das sein muss, was es heißt, wenn man ähm, ja eine Person des öffentlichen Lebens ist. So ist so diese Privatisierung von ja. bestimmten Themen oder dieses bei manchen Sachen für mich eine klare Abgrenzung von nee, das möchte ich gerade nicht teilen, entstanden. Und zu dem Aktivismus ähm, das ist auch aus einer Vorsicht heraus, weil ich das Gefühl habe, wenn man anfängt zu teilen, und das ist wahnsinnig fies, der 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 Mechanismus dahinter, weil Menschen, die viel teilen und helfen wollen, dann wiederum aber auch viel mehr kritisiert werden, als die denen einfach alles egal ist. Das ist auf jeden Fall ein fieser Mechanismus, der einen aber auch, glaube ich, oft, dann dazu bewegt, aus Druck Dinge zu teilen, von denen man gar nicht genug Ahnung hat. Und ich bin privat, sehr politisch. Ich gehe auch privat auf Demos. Bei bestimmten Demos habe ich es auch in den letzten Jahren immer geteilt, wo ich hingegangen bin. Ähm, und ansonsten spende ich am Ende des Jahres 10 von dem, was bei mir hängen bleibt, an Organisationen, bei denen ich glaube, dass ich damit mithelfen kann. Und ich versuche schon auf meine Art mein Werk, mein, mein Handwerk ähm, für Gutes zu nutzen. Allerdings ausgewählt, weil ich mich auch nicht zu einer Figur machen möchte, die dauernd von einer Gruppe zur nächsten Gruppe gejagt wird und sich ähm, dann einfach nur noch eine Fläche ist, die alles teilt. Weil ich da schon auch oft, auch bei Leuten, die ich eigentlich sehr schätze und für reflektiert halte, so beobachtet habe, dass man sich aus einem falschen aus dem falschen gedrängt werden heraus Dinge teilt, ohne eine richtige Meinung selber zu haben, aber einfach dann eine Meinung anzunehmen. Ja. Deswegen bin ich da ganz vorsichtig. Vielleicht ändert es sich irgendwann mit mehr Erfahrung, aber ja.
1: Du hast deine Grenzen und deine, also worüber wir gerade gesprochen haben, ja sehr klar definiert. Was hat dir dabei geholfen, dass
0: du das kannst? Angst. Ähm, weil ich ja so früh auch im Internet stattgefunden habe, habe ich auch sofort gemerkt, dass das Internet nicht vergisst. Ja, und das hat mir aus einer nötigen Angst heraus, nee, aus einer anfänglichen Angst heraus den nötigen Respekt vor Sachen einfach teilen verschafft. Mhm. Ähm, ja. Das ist auch ganz sympathisch. Was, was hat dir das? Angst.
1: Nein, ja, das ist ja auch richtig. Also, also, du hast auf jeden Fall ein wahnsinnig, also so irre, wie, wie aufmerksam du durch die Welt läufst. Also und die ganze Zeit guckst und, ähm, und, und auch eine äh, und, und, und dir das nimmst, was du, was du daraus was du brauchst. Das ist äh, erstaunlich. Also finde ich.
0: I'm trying.
1: Ja. Wenn du jetzt Musik machst, wenn du neue Musik machst, du hast ja schon so ein bisschen darüber erzählt. Ähm, das meistens es ist es ja so, wenn Menschen ein erstes Album machen, dann ähm, ist das Material ein ganzes Leben. Und wenn sie ein zweites Album machen, ist das ma meistens ein Jahr. Ähm, was ist dein größter Kampf, den du da gerade kämpfst?
0: Ich fühle es genau andersrum. Sehr gut. <lacht> Bei Nie Verliebt habe ich nur beschrieben, was in dem Moment passiert ist alles. Und auch aus so einer Angst heraus, ich will gar nicht weiter irgendwie irgendwas von mir zeigen. Ich wusste ja auch gar nicht, wie das weitergeht. Deswegen wollte ich einfach in dem Moment das, was ich da gerade ähm, runterzuschreiben hatte, machen. Und jetzt fürs zweite Album habe ich mich am Anfang ganz doll gefragt, ob ich überhaupt noch was weiter erzählen will oder nicht. Ähm,
1: also du hast dich gefragt, ob du überhaupt noch mal neue Musik machst?
0: Voll. Und ich glaube, ich werde mich das bei jedem Album fragen. Vielleicht endet es auch nach dem nächsten, vielleicht mache ich noch 800 Alben, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe diesmal auf so viel mehr zugegriffen und auch so viel mehr für mich ehrlich, ja, mich auseinandergesetzt mit. Ähm ich will nicht zu viel vom Album verraten, weil ich auch noch nicht weiß, wie das Endergebnis ja dann aussieht, aber ich hatte zumindest das Gefühl, ich habe jetzt deutlich mehr, wo ich bereit bin, Dinge zu beschreiben. Mhm. Aber der größte Kampf mit diesem Album war, glaube ich, das Anfang, weil man so viele Möglichkeiten hatte. Ich wusste viel mehr, was ich will jetzt, was es natürlich aber auch viel schwerer macht, ähm, wenn man es nicht gut genug äußern kann oder das mehr in Gefühlen ausdrücken kann. Ähm, und es hat gleichzeitig wie gesagt erleichtert, aber auch erschwert, weil ich ja ich glaube, das zweite Album, ich merke zumindest, dass ich selbstbewusster daran gearbeitet habe. Ähm, was richtig befreiend, aber auch beängstigend ist. Weil ich glaube, ich auch immer aus so einer Angst heraus, zu viel zu sein oder zu viel, zu doll irgendwas ähm, zu wollen. Sowohl jetzt die Musik an sich, aber auch in der ganzen Arbeit oder so. Ähm, mich immer so, sehr künstlich so ab meinem 13., 14. Lebensjahr gezwungen habe, so einfach ja, zurückhaltender dahingehend zu sein. Einfach für mich in meinem Kopf.
1: Also das heißt, dass du deine, deine Erwartungen, die du hast oder deine Ansprüche, dass du versuchst, die zurückzuschrauben oder wie?
0: Voll und ähm, einfach bei Dingen, bei denen ich auch gar nicht so richtig Ahnung habe. Und das hatte ich ja bei meinem ersten Album nicht. Ich wusste überhaupt nicht, wie man ein Album schreibt, wie man da rangeht oder so. Dass ich erstmal ähm, ja, so ganz unvoreingenommen reingegangen bin und dann geguckt habe, wie sich der Weg angefühlt hat. Und als wir das Album hatten und es sich wie ein fertiges Album angefühlt hat, haben wir das Album rausgebracht. Ähm, und diesmal hatte ich natürlich 800 Vorstellungen, in welche Richtung ich was erzählen möchte und wie ich das ausdrücken möchte und mit welchem Instrumental und ähm, ja, auch ob Features oder nicht und so viel mehr einfach, weil ich auch ja mehr wusste, was die Möglichkeiten sind, dass ich von vornherein auch viel mehr mit so Richtungswegen, ähm, eingegangen bin als, okay, ich setze mich hin und gucke jetzt, wo, wohin uns dieses Album bringt. Ja.
1: Welche Rolle spielen im künstlerischen Prozess die Zahlen, der Erfolg, der Vergleich zu dem, was vorher war, was sein könnte?
0: Oh, zu vorher ist spannend, weil natürlich beim ersten Album man sich freut, wenn es immer mehr wächst, was jetzt bei mir auch nicht, ähm, ja exponentiell gewachsen ist, aber dass einfach die Erkenntnis, dass immer ein paar mehr Leute dabei sind, war natürlich schön. Aber ansonsten, und ich will mich auf gar keinen Fall davon freisprechen, dass man sich nicht vergleicht. Das war aber sogar eine schöne Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, ich vergleiche mich nicht nur mit Frauen, was man ja als Jugendliche oft vielleicht eher tut. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man lernen muss, sich nicht aber, zu vergleichen? oder Ja, also nicht ungesund. Man kann ja trotzdem, und ich meine, ich habe ja auch wahnsinnig viele FreundInnen jetzt, in, auch in meinem Alter, die auch Dinge machen. Ähm, deswegen ist es eigentlich nicht mehr so ein ungesundes Vergleichen, ähm, was ein schöner Prozess ist. Aber natürlich, wenn das dein Lebensinhalt ist, ist es total schwierig, gar nicht zu gucken, was links und rechts passiert. Ähm, was ich aber mir ein bisschen aufgezwungen habe für das Album. Ich habe fast gar keine deutschen Releases gehört seit September, weil ich, ich wollte überhaupt nicht wissen, was Leute sagen. Ähm, weil es ist auch super oft passiert, dass ähm, Tram dann geschickt hat, dass da und da gleiche Sätze sind wie bei uns, was natürlich ultra frustrierend ist, mhm. wenn du irgendwie dann insgesamt bis alles irgendwie anfängt zu rollen. Anderthalb bis zwei Jahre vergehen und in der Zeit Leute genau das gleiche sagen ohne. Und man kommt später damit raus. Ähm, deswegen habe ich echt versucht, einfach da mich ein bisschen abzuschotten, ähm, um aber auch nicht unterbewusst beeinflusst zu werden und Dinge, die ich schon mal gehört habe, vielleicht unterbewusst zu reproduzieren. Ähm, aber ja, zurück zu den Zahlen. Ich habe relativ früh irgendwie für mich gemerkt, vielleicht aus gezwungenermaßen auch, weil ich einfach kein Streaming-Wunder ähm, war. Bei mir lief es von Anfang an total schön. Also ich möchte mich 0,0 ähm, in eine schlechte Position stellen. Ich hatte wahnsinnig viel Glück und ähm, ja, keine schwierige Position, aber bin eben kein, ähm, kein Streaming-Projekt. Zumindest bis jetzt ist das nicht, woran ich das messen kann. Aber vielmehr das Gefühl, dass es wirklich organisch wächst, dass ähm, ja, mein erstes eigenes Konzert, letztes Jahr habe ich 300 Tickets verkauft, das war auch ein 300er Ort, aber da haben wir auch gearbeitet, um die zu verkaufen, also es war nicht so, oh, hier, ich spiele da und dann war es ausverkauft und ähm, knappes Jahr später hatten wir dasselbe mit 900 und daran messe ich viel mehr so, oh, das sind echte Menschen oder auch wie viele Leute einem was schreiben, also aufrichtig was schreiben. Mhm. Ähm, das war vielmehr die Erkenntnis mit Zahlen, die sich echter anfühlt als Zahlen, aber dass das gewachsen ist. Also dass man irgendwie merkt, dass die Menge an Menschen, die einem zuhören, mehr werden, ja, mehr wird. Ja, aber wie gesagt, auch vielleicht aus der Not heraus, weil ich es auch nicht an Zahlen krass bemessen konnte. Ich konnte jetzt nicht oh krass, jetzt habe ich sieben Millionen am ersten Tag gestreamt.
1: Naja, ich äh, sehe das ja dadurch, dass es alles so Spotify geworden ist und immer die Zahlen daneben stehen. Und, äh, und natürlich kriegt eine Zahl sofort eine Wertung. Also es ist ja völlig egal, ob das jetzt, ähm, also die, plötzlich ist diese Zahl wichtiger, als wie viele Menschen man berührt hat. Ähm, Voll. Und, und aber auch natürlich sofort und das finde ich sehr gefährlich eigentlich, dass man Musik macht oder ein Buch schreibt oder was auch immer. Aber gerade bei Musik ist es sehr, sehr deutlich. Ähm, und du bringst diesen Song, die meisten bringen ihn immer freitags raus. Und dann ähm, weiß man am Montag, sieht man die Zahlen oder noch eher wahrscheinlich. Und dann steht man im Vergleich zu und dann heißt das, keine Ahnung, 100.000. Dann kann man, also würde man erstmal sagen, eigentlich mega 100.000 Leute haben das gehört, aber im Vergleich zu ist es halt wenig. Und also so und das ist dadurch, dass es immer sofort messbar ist, dass Kunst immer messbar ist.
0: Das äh, ist wirklich problematisch. Das ist super problematisch. Aber darüber könnte man jetzt auch sehr, sehr, sehr lange sprechen, inwiefern Streaming da auch und inwiefern Streaming auch zu bestimmten Arten von Songs zwingt. Ähm, weil wenn ich jetzt fünf Minuten raushaue und du anderthalb, die Zeit, in der Leute unsere beiden Musik gehört haben, sich bei dir deutlich mehr lohnen als bei mir. Ja. Ähm, aber ja, ich versuche sehr doll eigentlich meine Energie gar nicht so doll darauf zu lenken, weil es einfach frustrierend ist. Mhm. Ähm, ich glaube für alle, auch für, wenn man krasses Streaming-Wunder ist, vergleicht man sich ja auch immer mit dem krassesten, mit dem man gestreamt hat und das ist genauso ein Knast. Also, ähm, das an Zahlen zu messen. Und wie gesagt, weil ich von Anfang an irgendwie musste, weil ich gemerkt habe, es läuft wahnsinnig schön bei uns, aber ich kann das nicht an diesen Zahlen messen, habe ich meine Dankbarkeit irgendwie woanders hergeschöpft. Ähm, auch vergleichbar finde ich damit, ich habe letztes Jahr viel Support gespielt. Mhm. Und man sieht dann oft, oh, äh, bei dem und dem Künstler sind alle dabei, alle springen, alle machen die Arme nach links, rechts, alle haben irgendwie ähm, ihre Handylichter an oder so. Und ich habe aber letztes Jahr einmal in Hamburg Support gespielt und habe eine Person im Publikum gesehen. Ich habe ihm im Gesicht angesehen, dass er mich nicht kannte und dass er gerade berührt war. Das hatte ich vorher noch nie, obwohl das, glaube ich, mein 30. Konzert war oder so. Aber dass ich gesehen habe, dass das gerade irgendwas mit ihm gemacht hat. Vielleicht fand er es auch schrecklich und ich habe es falsch interpretiert, seinen Blick. Aber das hat was mit mir gemacht, dass ich so dachte, oh, das ist viel mehr wert. Auch wenn es super hell war, irgendwie wahrscheinlich 60 Prozent der Leute geredet haben oder so, wenn man ein paar Leute ehrlich berühren konnte. Ähm, was mir teilweise auch Leute auf der Tour gesagt haben, daraus habe ich so viel mehr Wert gezogen, als ähm, ja, abends zu gucken, wie viele Leute aktuell den Song streamen. Weil das auch so was wenig Greifbares ist. Also mh, Das ist auch alles so ein komisches Dopamin-Hamsterrad. Ähm, was sich ja nie wirklich glücklich macht. Also wie gesagt, auch bei den Leuten, die dann krass streamen, irgendwann wird der Song auch wieder weniger gestreamt. Und wie kommst du dann darunter? Du hast dich ja jetzt daran gewöhnt, dass so und so viele Leute den gerade hören, aber es wird irgendwann weniger. Genauso wie mit den Spotify-monatlichen HörerInnen. Ähm, klar, wenn man gerade, also auch jetzt bei mir nach dem Tretman song habe ich die eine Million Hörer geknackt, weil irgendwie bei 1, 2 oder 1, 3. Aber das geht irgendwann wieder runter, wenn man gerade auch nichts liest und so. Aber das ist ja ganz normal. Aber würde ich daran meinen Selbstwert gerade die ganze Zeit aufhängen, wäre ich, glaube ich, schon lange nicht mehr dabei.
1: Du hast dich imaginiert mit sechs auf dem, ähm, auf dem Basketballplatz. <lacht> ähm, wohin imaginierst du dich jetzt gerade?
0: Momentan viel zur zweiten Tour. Ich weiß auch nicht. Ja, gerade erst die erste gespielt aber ähnlich wie beim zweiten album kommt mir jetzt so alles in sinn was ich nächstes mal alles machen kann und, und wann möchte. findet die
1: stadt möchtest du nicht sagen
0: <lacht> es steht noch in den sternen aber ganz bald nicht mehr
1: es steht bald nicht mehr in den sternen okay
0: Bald steht es auf meiner Instagram-Seite.
1: <lacht> Apropos, hier ist sie eingeblendet.
0: Wehe, da sind nicht genug Likes drauf. Wehe,
1: dann ist es aber wirklich
0: Wehe, da sind nicht genug Likes, äh, mehr Likes als auf der letzten Tour-Ankündigung. Dann höre ich auf. Dann hörst du auf, ja.
1: Entweder es geht so, wenn du da ja. Es
0: geht immer nur bergauf. Oh, nur. Das ist etwas, was ich echt gerne mal sagen wollen würde, weil darauf hat mich, glaube ich, der Nanny richtig gut vorbereitet. Ähm,
1: Der Film ja. Schweiger. Und
0: die Wirkung von außen, was es heißt, was es in deinem Umfeld verändert, bisschen bekannter zu sein. Auch wenn es nur so minimal ist, es verändert sich das Umfeld so merkwürdig. Ähm, aber vor allem, was sowas wie Followerzahlen oder auch einfach wie relevant man ist, wo man eingeladen wird. Ähm, diesen ganzen Quatsch, <lacht> diesen ganzen Zirkus. Ähm, dass ich das alles einmal erlebt habe in super, super kleinem Kreis. Also ich war weder berühmt, äh, noch wurde ich jeweils irgendwie richtig auf der Straße angesprochen. Ich glaube dreimal in meinem Leben. Äh, so Also gar nicht das, aber einfach diese Follower-Zahlen, Wenn du mit 14 plötzlich aus dem Nichts ähm, ich weiß gar nicht genau, wie viel es waren, ob 16.000 oder 17.000 Follower, ähm, was jetzt ja auch nicht ganz Deutschland ist. Aber das ist halt nach dem Film, weil ich auch nicht mehr so was Großes gedreht habe, über die Jahre immer weniger geworden. Nicht schnell oder so und ich hatte auch nicht das Gefühl, ich habe irgendwas gemacht, um Leute zu verscheuchen, wo eine Reaktion drauf kam oder so. Aber dass ich richtig diesen Effekt so jung und ja ich will nicht unreflektiert, aber man erlebt ja mit 15 Sachen auch deutlich purer an Emotionen als ja. vielleicht jetzt, ähm, dass ich das einmal mitgemacht habe, aber es ging ja alles danach weiter, also es ähm, war nicht mein Weltuntergang, aber dass das etwas ist, was ich bei KünstlerInnen ganz viel beobachte, die älter sind und aber auch eben viel, viel erfolgreicher ähm, als meine kleine follower da, an der ich dieses Gefühl einmal haben durfte, aber dass, wenn man sein Selbstwert, also ich glaube, Teil dieses Jobs, und das kann jeder Job im, im öffentlichen Auge sein, ist, dass es in einer Welle kommt oder vielleicht in mehreren Wellen. Aber man wird niemals so relevant sein wie zu seinem Peak. Billie Eilish wird auch nicht für immer so relevant sein. Es wird immer irgendwann weniger. Vielleicht dann mal wieder mehr, aber es wird immer irgendwann weniger. Aber wenn man ein Mensch ist, der sich ja der sein Selbstwert daran bemisst oder sich so daran gewöhnt hat und das braucht, dass es hier bleibt, geht man so krass, glaube ich, bei diesem Downfall kaputt. Ähnlich wie jetzt vielleicht mit den Zahlen, deswegen kam ich gerade drauf mit diesem Spotify-Ding, aber dass das etwas ist, was ich mir echt ganz, ganz, ganz doll vornehme und mir oft ähm, vor Augen führe, auch wenn ich gerade nicht vorhabe, meine Karriere zu beenden, aber dass ich sowohl versuche, ich freue mich, wenn das Projekt gut läuft, aber dass ich nicht meinen Selbstwert an diesen Relevanzwellen versuche festzumachen, weil ich glaube, dass der Weg runter dann sehr, sehr hart wird, auch für sein Umfeld.
1: Ja. Ich glaube, man kann nur ähm, weitermachen, wenn man darauf Bock hat. Also ich glaube...
0: Aber man hat ja nicht immer in der Hand, wie relevant man dann... Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Leuten dabei zuzugucken, wie sie ganz doll versuchen, weiterzumachen weil sie wieder versuchen an ein level zu kommen ähm
1: Na, das ist wenn du das wenn es an einem level festmachst ja aber ich habe ähm, wir haben erst schon ganz kurz über Patty smith geredet und das ist eine künstlerin die ich weiß nicht wie viele jahrzehnte sie schon musik macht und ähm, der größte hit von ihr ist, war an den 80ern und sie spielt aber trotzdem noch in der zitadelle wenn sie hier in berlin ist ähm, und und wenn sie ein Buch veröffentlicht, dann, dann lesen das mal mehr, mal weniger Menschen. Aber das ist ja nicht, das kannst du ja einfach nie kontrollieren. Was du immer kontrollieren kannst, ist das, was du reingibst. Und das ist das, was ich bei einer, bei einem Künstler, einer Künstlerin, die ich die ich lange beobachte oder die ich lange höre, das merke ich dann immer. Also, dann gibt es mal ein Album, ich bin ein riesen Coldplay-Fan. Ähm, und dann denke ich, naja, das war nichts für mich. Und dann kommt halt drei oder vier Jahre später ein neues Album raus und dann sag ich, oh, das gefällt mir immer wieder und und ich ähm, und das sind oftmals Sachen, die ich dann so, die finde ich toll, wenn das so Künstler, Künstlerinnen einfach so, sie machen das, sie machen das, sie machen das und mal funktioniert es mehr, mal weniger, aber es ist nicht ein, nicht ein Kämpfen um das Publikum, sondern es ist eigentlich immer ein Kämpfen um die Kunst.
0: Voll, aber das ähm, finde ich stimmt meiner These nur zu, weil sich das… Ja, auch nicht mit dem Relevanzlevel ja. bemisst und auch nicht mit dem Selbstwert daran, sondern einfach mit dem Weitermachen der Kunst und ähm, das hört sich ja dann auch nicht so an wie jemand, der versucht, ähm, Nein. die O2-Arena auszuverkaufen und sich dann ganz bitterlich eingestehen muss, dass man jede Woche runterverlegen verlegen muss ähm, und dann doch in der Zitadelle spielt, sondern einfach wie jemand, der gerne die, ähm, die Kunst weiterführt und ja deswegen ich finde nur dass das ergänzen ja, also dass es sich beides ergänzt ähm, ja aber dass man einfach ganz ganz arg vorsichtig und das gilt nicht nur für MusikerInnen das gilt für alle ähm, wie viele Leute das natürlich jetzt auch haben mit so einem plötzlichen Bekanntheitsgrad durch Sachen oder Formate wie TikTok wo man völlig ungeplant vielleicht plötzlich ähm, dieses und ich, ich mag das Wort Relevanz, passt vielleicht gar nicht so, aber einfach diese plötzlich Aufmerksamkeit von mehr Leuten als seinem unmittelbaren Umfeld bekommen. Ähm, ja, einfach, dass alle diese Leute ähm, da aufpassen, dass man nicht, also ist auch ein Appell an mich selber, dass man versucht, seinen Selbstwert unabhängig davon weiter zu definieren für sich.
1: Man redet ja öfters über so Kinderstars und was die dann vielleicht nicht haben, ne? also so über Menschen, die früh vor der Kamera standen und dann gibt es dann die Berichte und man denkt, ja, das hatten sie nicht und ich merke gerade in dem Gespräch, dass du so viele Erfahrungen schon so jung gemacht hast, dass du so in, in, und auch immer jung so viele Sachen schon, schon erfahren hast und weißt, dass es gar nicht, worauf es ankommt und worauf auch nicht und das ist eigentlich total ähm, das ist total ein, ein schönes äh, Geschenk, habe ich so das Gefühl, dass du das schon so, äh, ja, du weißt, also so.
0: Ich kann einfach gut reden. Das ist alles Quatsch. Ich kann immer nur so gut tun. Nein, ich versuche es. Ähm, oder das, glaube ich, zumindest, womit ich mir da früher auch durchgeholfen habe, so versuchen, Dinge einzuordnen und mir Dinge zu erklären, warum ich wie emotional darauf reagiere. Mhm. Und deswegen bin ich auch so froh, dass der Nanny so weit weg war von jetzt Musik, weil ich eben so pur dieses, diese ganze Erfahrung einmal hatte, ähm, aber auch so viel Zeit, das zu reflektieren, sowohl was da außenrum passiert ist, als auch vielleicht bei mir im Kopf und was mich verletzt hat, was mich gefreut hat oder so, das alles, dass da viel Zeit dazwischen war. So viel Krach mit meiner Jacke.
1: Du weißt, das ist aber wirklich eine. Ist diese Jacke sehr warm eigentlich?
0: Oh, danke, dass du sagst. Ja, ich schwitze richtig doll. Wirklich? Ja, wirklich.
1: Dann würde ich sagen, dann kommen wir langsam zum Ende.
0: Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Aber jetzt habe ich mich für die Jacke entschieden, jetzt kann ich es auch nicht.
1: Aber die sieht super aus. Also das ist so ich meine, wie mit
0: der Tour, ich muss dann auch durchziehen. Du musst
1: durchziehen, ich, meine, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch acht Stunden mit dir sitzen, du würdest nichts sagen.
0: Gar nichts hätte ich gesagt.
1: Du hättest nichts gesagt, das ist...
0: Äh <lacht> <lacht> ich denke wir, das irgendwie so seit der dritten Frage, dass das echt ein richtig dämliches Outfit war für das Wetter. Aber das habe ich in 22 Jahren auf jeden Fall noch nicht gelernt, mich wettertauglich anzuziehen.
1: Ja und du hast noch nicht gelernt zu sagen, so jetzt ist aber mal jetzt äh, Planänderung, ich, ich, äh, es ist mir ja. viel zu warm und... Ähm Stopp, 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 es ist mir einfach viel zu warm. Also, ähm, ich habe noch drei Fragen fürs Ende. Unabhängig von der Jackensituation, äh, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Wirklich ein bisschen Nein sagen, ähm, beziehungsweise versuchen, meine Grenzen aufzuzeigen, meine Therapeutin ganz toll versucht, mir einzubläuen und ich glaube, ich saß wie ein Vollidiot so drei Monate da und war immer so, nein, sie verstehen das einfach nicht. <lacht> ähm, ich kann meine Grenze da nicht aufzeigen, so ich muss das weiter durchziehen oder ich will Leute da nicht hängen lassen und so. Ich glaube, sie hatte da echt schwere Arbeit mit mir. Was ähm, hat sie
1: dir gesagt? Was, also, ich, ich, ich,
0: ich will gar nicht nee, 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 so... Nein, nee, mm -hmm. mir
1: geht es nur um, so, wenn jemand, also du passt ja ganz offensichtlich auf der einen Seite gelingt es dir total gut, zu wissen, was du willst, was du nicht willst, deine, deine auch Erfahrung ähm, auch zu benutzen. Gerade auch so um Grenzen, und um zu sagen, nee, das mache ich nicht, das mache ich nicht hier und das einzuschätzen. Und auf der anderen Seite ist das aber auch dein Thema, dieses Nein-Sagen. Also gibt es etwas, das sie dir gesagt hat oder wenn sie gesagt hat, drei Monate Vielleicht hat es bei dir noch nicht geholfen, aber könnte vielleicht bei jemand anderen helfen?
0: Doch, es hat in einer Situation sehr doll geholfen. Aber dass, wenn man seine Grenze klar kommuniziert, dass sie viel eher respektiert wird, als wenn man selber für sich wischige Grenzen setzt und sagt, oh ja, ich würde gerne da nein sagen, aber wenn es nicht anders geht, mache ich sage ja, ja. Sondern wenn man sagt, nein, da ist die Grenze, das und das möchte ich da nicht machen. Ähm das jetzt ganz grob, damit ich nicht ins Detail gehen muss, in welchem Zusammenhang wir das besprochen haben. Aber dass umso klarer man sich selber schützt, umso einfacher ist es für andere, das auch anzunehmen. Ähm, und ich glaube, dass dieses, ja, das nicht machen wollen aus so einer, ähm, ich bin so dankbar für alles. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen Quälerei muss da auch mit dabei sein. Also ich muss alles geben, damit ich ein Recht habe, Darauf, wie alles gerade läuft. Ähm, und dass ich denke, oh, wenn, wenn ich jetzt aber nein sage, und, aber ich könnte das sicherlich irgendwie noch wuppen. Ähm, dass mich dann das Gefühl von Schuld viel mehr plagt. Was natürlich Quatsch ist, so, weil auch ich ein Recht habe, zu sagen, oh nee, hier geht's mir gerade nicht gut oder das ist mir zu viel. Aber dass das immer aus so einem, ja, sich schuldig fühlen und das annehmen müssen, was ich darf, herauskommt.
1: Und ist das immer diese? Also das hast du schon ein paar Mal gesagt heute, aber es ist das Motiv: Ich will niemanden enttäuschen.
0: Oft ja, vielleicht auch mich selber ab und zu oder dass ich nicht möchte, dass irgendjemand dachte, dass ich zu wenig gemacht habe, sondern dann also, dass wenn Dinge scheitern, dass es nicht an an einer Gemütlichkeit lag.
1: Ist das schon jemals passiert?
0: Vielleicht bei bestimmten Live-Auftritten. Ja. Wobei ich glaube zwar, nee, das ist keine Gemütlichkeit. Das ist mehr so auf Anspannung vorher zu viel trinken. Das ist auf jeden Fall was, was man schnell lernen muss in diesem Job. Das nicht zu normalisieren. Ähm, aber das dann auch keine Gemütlichkeit. Hm. Aber ja, bestimmt mir fällt nur gerade keinen, kein Beispiel ein doch meine Bachelorarbeit letztes Jahr wobei es auch da nicht richtig Faulheit halt war sondern mein Album kam da gerade raus aber da bin ich auf jeden Fall durchgefallen das will ich dieses Jahr versuchen nicht zu tun
1: ich bereite mich gerade auf ein Interview vor mit einem ähm, mit einem sehr berühmten Trainer und da geht es, also bei Fußballtrainern geht es meistens um so einen Sieg. Eigentlich ist das am Ende so, dass wir wollen diese Liga gewinnen oder diese Weltmeisterschaft. Und das ist so ein ganz klares Ziel. Und dafür geht es immer so, wir geben heute alles, die Motivationssprüche. Wir haben vorher alles gegeben und heute nochmal alles. Und das ist auch immer das, was danach, wenn es die Kommentare gibt, ja, wir haben heute alles gegeben. Ähm, und da geht es aber um diesen Sieg. Da geht es um 1 zu 0 oder Tabellenerster zu sein. Und hat deine Anstrengung, dein, deine unter Umständen dein nicht Nein sagen können oder vielleicht noch nicht genügend Grenzen zu ziehen, gibt es eine, gibt es eine Liga, eine, ein, also es muss ja nicht, also muss ja nicht die Weltmeisterschaft sein, aber gibt es etwas, worauf das, worauf, worauf das hinführt bei dir?
0: Hm. Mein Sieg, oder mein 1 zu 0 Tor ist, glaube ich, Menschen zu berühren. Und natürlich, umso mehr Menschen ich berühre, umso, umso mehr Möglichkeiten habe ich auch. Sowas wie am Ende des Jahres 10 meiner Einnahmen spenden. Ähm, umso mehr das ist, umso mehr kann ich spenden. Umso mehr Leute meine Musik hören, umso mehr Leute kommen wahrscheinlich zu einem Benefizkonzert, mit dem ich was verändern kann. Ähm, also das umso mehr dieses Projekt wächst, umso mehr Möglichkeiten besteht, auch was Gutes darin zu, äh, damit zu machen. Ähm, und ansonsten, ja, einfach das Gefühl oder, ja, für mich Leute bewegt zu haben, das ist das Hauptziel und was man damit alles anrichten kann, noch Gutes. Mhm.
1: Also ich kann ja sagen, bei mir hast du auf jeden Fall schon 10 zu 0 gesch äh, 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 Tore geschossen. Ähm, du hast erst äh, nicht verraten, ähm, welches Buch äh, du gerne gelesen hast, aber ich frage trotzdem nach Büchern, die dich bewegt haben und vielleicht ist es dann ein anderes, das frage ich sehr oft am Ende, mhm. deswegen ähm, es ist es jetzt keine Paula Hartmann, noch eine ja. Frage.
0: Ähm, was ich gerade lese, finde ich richtig, richtig toll. Hund Wolf Schakal und ansonsten kann ich viel von Annie Erno empfehlen.
1: Die habe ich auch gelesen. Die Jahre war mein, mein Favorit.
0: Ich fand, was mich am krassesten berührt hat, war Erinnerung eines Mädchens. Ähm, ich weiß auch nicht, ob, ob das allen so viel Spaß machen würde, aber ich kann es wirklich fast jeder Frau, jedem Mädchen empfehlen, weil man sich so verstanden fühlt, glaube ich. Vielleicht geht es auch nur mir und meinen Freundinnen so, aber ähm, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung.
1: Ich fand es sehr interessant bei Annie Arnaud, dass es also, noch mal, also ganz oft ist es genau so, dass es so eine Art Literatur eher von Frauen oder Mädchen gelesen wird. Aber in dem Fall waren es ganz, ganz viele Männer, ähm, die auch mir gesagt haben, dass sie es gerade lesen oder ich den. Und also da sind ganz viele, die meisten Gespräche über einen Jahr nur habe ich mit Männern geführt.
0: Wunderschön. Also ja. ich, genauso bei drei Sekunden, singen, glaube ich, genauso viele Männer bei mir mit. Ja. Ich glaube auch, dass es keinen reinen... Ähm ja, keine rein weibliche Empfehlung sein soll, aber ähm, weil das so eine spezifische Erfahrung oder teilweise so Gedanken, die nicht so also gibt es bestimmt so auch auf männlicher Seite Gedanken, die ich mir vielleicht als elfjähriger Junge gemacht hätte aber eben nicht als Mädchen gemacht habe ja. ähm, vielleicht wenn ich da ein Buch zu lesen würde, würde ich auch sagen, doch auch eine Empfehlung an alle mhm. Frauen, weil ähm, wenn das gut geschrieben ist, glaube ich, kann es in jede Richtung berühren, selbst wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat
1: das ist ja mit deiner Musik auch so. Also ne, das ist äh, einfach auch drei Sekunden ähm, kenne ich so nicht in der Form ähm, oder auch ich als verheirateter Mann, äh, also verheirateter Mann kenne ich auch nicht das Gefühl von nie verliebt und dennoch berührt es mich. Ähm, die letzte Frage: ähm, Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was drauf steht. Was schreibst du drauf?
0: Hoffentlich kommen die Außerirdischen bald. Das ist doch was zum Nachdenken.
1: Ich würde sagen, die sind schon da, aber okay.
0: Siehst du, dann unterhalten sich Menschen am Alexanderplatz. Ich würde da zumindest stehen bleiben bei dem Plakat.
1: Hoffentlich kommen die Außerirdischen bald. Paula Hartmann, finde ich gut. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke
0: dir, es war wunderschön.
1: Ich freue mich auf dein zweites Album.
0: Ich hoffe, ich auch.
1: Danke. Dankeschön. Das war Paula Hartmann. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mir ist während des Gesprächs aufgefallen, dass es für mich tatsächlich ein bisschen komisch war, sie dann wirklich zu treffen und sie dann wirklich in echt zu erleben und kennenzulernen, wo ich doch schon so viel Musik von ihr gehört habe, wo ich schon so oft ihre Stimme gehört habe und ihre Sicht auf die Dinge. Das war irgendwie, irgendwie hatte das was Merkwürdiges, weil sie mir schon so nah war durch die Musik und dann aber irgendwie interessanterweise doch eine Abgrenzung hinbekommen hat im echten Leben. Und es ist etwas, was ich so selten bisher erlebt habe, dass jemand mich emotional so packt, auf der anderen Seite es aber schafft, da seine Grenzen zu ziehen. Ich weiß auch nicht, wie sie das macht. Ist auf jeden Fall ein großes Kunststück. Ich freue mich extremst und bin sehr, sehr gespannt auf die neuen Sachen. Ich durfte schon ein bisschen was hören. Die Leute, die auf den Konzerten waren, auch. Und wie sie selber auch sagt, es geht definitiv noch emotionaler weiter. Wenn ihr Lust habt auf ein weiteres Gespräch hier unter der Matze, dann möchte ich euch das Gespräch mit Moritz Neumeyer empfehlen. Da reden wir auch über Gefühle und anders als Paula, hat er nicht so einen richtigen Zugang zu Gefühlen. Ich glaube, es ist eine spannende Ergänzung. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung und bei Jan Köppen und Andy Finz für die Musik. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis dahin, euer Matze.